0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Bald klettern die Temperaturen nicht mehr über 15 Grad am Tag und dann wird in den meisten Gebäuden geheizt. Aber die Energiepreise steigen und um schnell Energie und Geld zu sparen, dreht ihr am besten die Heizung etwas runter. Die Faustregel lautet nämlich, ein Grad weniger im Raum spart etwa 6 Heizenergie. Das Umweltbundesamt empfiehlt maximal 20 Grad in Wohnräumen, 18 Grad in der Küche und 17 Grad im Schlafzimmer. Und es gibt noch mehr Heizspartipps. Zum Beispiel nutzt programmierbare oder smarte Thermostate oder dreht die Heizung runter, wenn ihr nicht zu Hause seid oder schlafen geht. Haltet die Heizkörper frei, lasst Rollladen und Jalousien runter, wenn es dunkel wird. Das isoliert die Fenster zusätzlich und lüftet kurz und kräftig, statt die Fenster zu kippen. Aber die Heizung auszuschalten ist auch eine schlechte Idee, denn kühlt ein Raum zu stark ab, kondensiert das in der Luft enthaltene Wasser und es kann sich Schimmel in der Wohnung bilden. Mit den ganzen Spartipps senkst du nicht nur deine Kosten, du hilfst auch mit, dass die vorhandene Energie länger reicht und weniger teures Erdgas importiert werden muss. Klar ist, wir brauchen dringend mehr Ökoenergie zum Heizen. Doch nur wenige Anbieter haben dazu passende 100% Ökogas- und Ökostromangebote und noch viel weniger fördern den Ausbau der erneuerbaren Energien. All das findet ihr bei Polarstern. Hier gibt es 100% Ökoenergie und Polarstern investiert so viel in den Ausbau der erneuerbaren Energien pro Kundin wie kaum ein. Ein anderer. Also schaut doch mal auf www.polarstern-energie.de vorbei für alle Infos und Angebote. Und wer mit dem Code Wochendämmerung zu Polarstern wechselt, der bekommt eine Gutschrift von 20 Euro auf seine erste Jahresabrechnung.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 7. Oktober 2022
2: mit dem Iran, der Ukraine, Kralovec, Armenien, einer struppigen Energiekrise, Corona-Koroni, einer Europäischen Union, Schach, Versicherungen, guten Nachrichten, dem Börsenticker,
1: einem Limerick der Woche,
2: Katrin Rönecke
1: und Holger Klein.
2: Schach? Schach, ja. Ist das das, was, ich habe irgendwo so eine Überschrift gelesen, die haben betrogen beim Schach. Ist das das? Willst du davon erzählen?
1: Ich will davon erzählen und auch, wie cool. der Schachweltmeister eine Partie direkt nach dem ersten Zug abgebrochen hat. Drama im Schach.
2: Ich habe ich hab immer nur die Überschrift gelesen und dachte, wie kann man ja beim Schach betuppen? Das hm. geht doch gar genau nicht.
1: Genau das will ich dir erzählen.
2: Ich bin gespannt. Ich fange trotzdem kurz mit dem Iran an, weil es sehr kurz ist. Ähm, du hattest ja letztes Mal gesagt, wir sollten hingucken. Und ich habe diese Woche hingeguckt. Das ist äh, hier der traditionelle Verweis mhm. auf einen meiner anderen Podcasts. In diesem Fall, Holger ruft an für Übermedien, was eigentlich ein Medienpodcast ist. Ähm, da habe ich mit Nathalie Amiri gesprochen, ehemalige Studioleiterin ähm, des ARD-Studios in Teheran. Äh, davor auch schon irgendwie, also sie hat über 15 Jahre, glaube ich, aus dem Iran berichtet. Ähm, hat selber Wurzeln im Iran. Eigentlich wollte ich mit Natalie Amiri halt darüber sprechen, warum die Protesten, Teste im Iran hier bei uns in den, in den normalen Massenmedien so unterberichtet sind. Rausgekommen ist ein Gespräch darüber, was im Iran eigentlich los ist und ein bisschen auch, warum es unterberichtet ist. Aber eigentlich geht es eher darum, was im Iran eigentlich los ist. Wer sich da nochmal einhören möchte, mag Holger ruft anhören, es sind so knapp 40 Minuten lang. Danach weiß man, was da eigentlich passiert.
1: Vielleicht auch noch ein kleiner Recap zu Brasilien. Das hatten wir letzte Woche ja auch schon angeteasert. Ja, ja,
2: kein eindeutiges Ergebnis. Fast halbe, ja. halbe. Lula ein paar Prozent vorne. Das heißt Stichwahl in jetzt mittlerweile drei Wochen. Ja.
1: Wobei, also ein paar Prozent vorne klingt so, der, der lag mit insgesamt sechs Millionen Stimmen vorne. Also es ist jetzt nicht nichts. Ne? Also, also ja, 48 aber, Prozent zu 43 Prozent. Aber für den Sieg hat es nicht gereicht.
2: Das stimmt. Genau, da hätte er mehr gebraucht.
1: Ja, Dann schauen wir doch mal in Richtung Russland und Ukraine. Okay. Am Freitag, also letzte Woche Freitag, nachdem wir gesendet haben, gab es eine riesige Rede von Wladimir Putin mal wieder. Es war anlässlich einer großen Feier. Ähm, viele Bilder gingen um die Welt. Es sah aus wirklich so wie also aus besten faschistischen Zeiten
2: ja.
1: inszeniert im
2: Grunde. <lacht> Hast du aber? Es gab ein Video, da ist jemand einfach mit, mit der Handykamera durch diese Menschenmassen gelaufen, während vorne irgendwie, ich glaube, das war dieser so ein Einheizer geredet hat und die Leute standen halt super teilnahmslos nur in der Gegend mhm. und haben sich gelangweilt. Das hat mich dann doch etwas amüsiert. Es
1: sah schon so aus, als wären sie dafür bezahlt worden, jetzt halt kurz mal äh, die Arbeit ah. zu unterbrechen, in Busse gesteckt äh, und dahin gefahren und ich glaube, so war es du, wohl auch. Ja, ja. Hast
2: du die Busparkplätze nicht gesehen? Genau. Also da standen, also ich habe, das war so ein Videoschwenk einfach nur über, hier guck mal, wie viele Busse hier stehen und ich habe einfach mal alleine 100 Busse gezählt und das war nur so kurz, so 2, 4, 6, 8, 10, einfach mal schnell durchgezählt. Die haben sie alle dahin verfrachtet. Ja.
1: Na jedenfalls ja. ähm, gab es auf Twitter jemanden, Konstantin Kiesin heißt er, der hat ähm, diese Rede übersetzt, ich verlinke das auch, habe nur ein paar zentrale Punkte mitgebracht, weil es einfach so absurd ist. In der Rede ging es im Wesentlichen um den Westen, der böse Westen und er sagte so Sachen wie, der Westen will andere Nationen, zum Beispiel Russland, kolonisieren und versklaven, mhm. der Westen will seine Macht ausbauen und greift deswegen Russland an. Mhm. <lacht> Ja, ich weiß. Die Gut. Regeln, ja, ja, aber es muss er, erzählt er ja von Anfang an. Ne? Eigentlich, also er reagiert nur darauf, dass er vom Westen angegriffen hm. wird, ist ja klar. Arme. Die Regeln des Westens, und ich denke mal, er meint sowas wie das Völkerrecht, sind Nonsens. Mhm. Der Westen okkupiert Japan, Südkorea und Deutschland.
2: Ah, okay. Mhm. Danke Westen. <lacht>
1: Weiß auch nicht. <lacht> Dann jetzt kommt äh, ein schöner ironischer Satz. Das Konzept der Wahrheit wurde, in Klammern vom Westen, also das habe ich mir jetzt dazu getextet, aber es geht ja die ganze Zeit um Westen, mit Fakes und extremer Propaganda zerstört.
2: Das Konzept der Wahrheit. Das ist sehr schön. Wenn man dann vor allen Dingen so seine alten Einlassungen äh, zu diesem Thema kennt, was in Russland als Wahrheit oder für wahr gehalten wird, was ja tatsächlich das ist, was die Führung, also was in dem Fall Putin, sagt, was ist. Ja. Also das, was Putin sagt, das ist und das ist auch die Wahrheit und sonst nichts. Das kann man sich zusammensuchen in so, so, so älteren Aufsätzen von ihm. Das äh, residiert leider nur ein bisschen so in meinem Hinterkopf. Äh, ich habe keinen direkten Link. Vielleicht was für den Faktencheck, Bin falls wir er noch Zeit
1: nicht haben, leider.
2: Okay, dann äh, bleibt <lacht> das eine wilde Behauptung meinerseits.
1: Nee, aber wir haben ja noch Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht mit sowas auskennen. Also vielleicht gibt es ja irgendwelche Hinweise in den Kommentaren. Ach, ja. Und äh, die Werte Russlands, jetzt spricht er mal über Russland. Ganz am Schluss hat er dann gesagt, die Werte Russlands seien Nächstenliebe, Mitgefühl und Gnade.
2: Ist ja, außer ehrlich. wenn du Ukrainer bist. Ne? Ja, genau.
1: Und äh, zu dieser ganzen Fakes und extreme Propaganda-Unterstellung ähm, passt ganz gut eine Recherche von Korrektiv. Die haben sich nämlich mal eine russische Desinformationskampagne angeschaut, die mehr als 60 Webseiten großer Medien in ganz Europa betrifft, die quasi einfach geklont wurden. Und dann wurden da Fake News verbreitet. Also sowas ah. wie eine Webseite, die aussieht wie der Spiegel oder eine Webseite, die aussieht wie der Guardian. Oder Und dann, eine, auch
2: so, dann auch so heißt oder irgendwie? Ja, äh, genau.
1: Ja, ja. Also es sind wirklich Klone. Man sieht es dann, wenn man genauer hinschaut in dem Link. Ne? Also mhm. der kann ja gar nicht der gleiche sein, derselbe. Ähm, aber äh, ansonsten sehen die Seiten so aus. Und die Süddeutsche war auch dabei und noch ein paar andere. Mhm. Und diese Seiten werden eben benutzt, um Fake News zu verbreiten. Insgesamt hat dann auch Meta, das ist diese Oberorganisation über Facebook und Instagram, über 1000 Fake-Facebook-Accounts, über 700 fake Facebook-Seiten und Dutzende Instagram-Accounts äh, gefunden, die dann diese Fake News weiterverbreiten, also mit Screenshots und oder Links und so weiter. Und es gibt auch ähm, mehrere Telegram-Kanäle, die so als journalistische Freikorps nennen sie sich tatsächlich auch teilweise äh, daherkommen. Ja die auch irgendwelche äh, Fake News verbreiten. Meistens geht es dann um irgendwas gegen die Ukraine, die Ukraine oder die in, in die Ukraine gelieferten Waffen zum Beispiel. Das ist eine der jüngeren Fake News, die da gestreut werden. Die würden auf dem Schwarzmarkt landen. So plötzlich tauchen in Bremerhaven äh, Waffen auf, die eigentlich für die Ukraine bestimmt sein und mhm. was wird da verbreitet? Ähm, auch mit Hilfe ähm, Offiziell aussehender Dokumente, also sowas wie offizielle Schreiben aus ähm, ukrainischen oder polnischen Ministerien, wo man aber relativ schnell nachprüfen kann, dass das nicht echt ist, wenn man denn die Mittel dafür hat, was natürlich einfache Leute, die sich nur über Telegram informieren, jetzt nicht unbedingt
0: haben.
2: Naja und wenn du genug Scheiße verbreitest, früher oder später wird irgendein seriöses Medium das versehentlich aufgreifen ja. und äh, melden und das hat dann ja unmittelbar zur Folge, dass alle anderen das abschreiben, weil wir haben ja, das ist ja so ein bisschen das Problem an diesem Herdentrieb. Der eine fängt an und die anderen beziehen sich dann auf eben dieses eine Medium. Und da hast du dann ja sehr schnell solche Geschichten. Ich muss dran denken, also weil du sagst, die Waffen tauchen dann in Bremerhaven auf. Es gibt auch so eine Legende davon, dass die Peschmerga deutsche Waffen auf dem Schwarzmarkt verkaufen würden. Mhm. Das, das, das hält sich auch ewig, dieses Gerücht, aber es gibt überhaupt keine Belege dafür. Das ist irgendwann irgendwo mal aufgetaucht, ich glaube sogar in einer öffentlich-rechtlichen Reportage. Und seitdem wird das erzählt.
1: Ja. Jedenfalls so Medien wie weiß ich nicht, süddeutsche Guardian und so weiter. Ich glaube, die würden jetzt nicht so schnell darauf reinfallen, weil denen das ja genau bewusst ist. Also dadurch, dass sie selber betroffen davon sind, haben sie vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, Vorsicht bei solchen Sachen und prüfen auch Informationen, beziehungsweise eigentlich jedes ordentliche Medium prüft Informationen. Mhm. Aber es gab eine deutsche Webseite namens Weltexpress. Die hat das einfach ungeprüft übernommen, gerade auch diese äh, Waffen die in jedem Bremerhaven aufgetaucht sind, Geschichte. Und dann gab es eine AfD-Trolle aus Hamburg, die ist auch noch drauf reingefallen und hat eine kleine Anfrage an das dortige Parlament gestellt, was denn mit diesen Waffen in, jetzt kommt es noch dazu, in Bremerhaven und Hamburg gewesen sei, obwohl mhm. Hamburg niemals irgendwo nicht mal in den Fake News erwähnt wurde. Das hat sie also so stille postmäßig auch noch mit dazu
2: mhm. erfunden. Ja, und das wird dann, da wird dann, die Antwort wird dann äh, wieder in diesen ganzen Telegram-Kanälen wahrscheinlich verbreitet, als guck mal, sie verschweigen es.
1: Genau. Mhm. So. so funktioniert es und äh, im Moment scheint es wohl auch so zu sein, dass der Druck insbesondere auf Deutschland zunimmt, also aus diesen Fake News. Also die werden dann halt gelöscht, diese Kanäle und dann tauchen, du löscht es ein und dann tauchen drei neue auf so ungefähr. Also es ist wohl ganz schön was los gerade.
2: Hail Hydra, Ja, <lacht> ja. Das, aber es ist halt auch einfach ne also weil, ja, ich mein, äh, wir haben hier halt eine ne, ne sehr starke äh, einen sehr starken rechtsaußenrand ähm, und den musst du halt füttern also die ich könnte mir schon sehr gut vorstellen dass die die hoffnung haben dass ähm, hier über den winter wenn die leute tatsächlich merken dass das ganze teurer wird weil das merkt ja noch keiner ähm, äh, klar jetzt, es gibt es jetzt, naja, es gibt vereinzelt Menschen, die dann irgendwie eine höhere Abschlagszahlung bekommen und sowas.
1: Ja, aber, aber geh mal das, Butter einkaufen oder eine, eine ja, Sack Ja, red, davon rede
2: ich nicht. Davon red, <lacht> ich rede jetzt nicht von der Kerninflation, sondern äh, ich rede tatsächlich von den Energiepreisen, die uns da blühen. Ähm, es ist ja jetzt noch nicht so, dass irgendwie äh, jetzt großflächig die Leute, die vorher 100 Euro für ihr Gas bezahlt haben oder für ihre Wärme, jetzt auf einmal 1000 Euro bezahlen müssen. Also das ist ja noch gar nicht angekommen. Und ich vermute mal, dass sie darauf spekulieren, dass wenn sie lange genug diesen Rechtsaußenrand füttern und kneten, dass die Leute dann äh, bereit sind, mit Nazis auf die Straße zu gehen. Aber Obwohl äh, äh, sie eigentlich nur gegen hohe Energiepreise auf die Straße gehen wollen. Das Aber das ist denen dann im Zweifelsfall ja egal, weil äh, die Nazis fordern das ja auch.
1: Also der, 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 die kneten nicht nur rechts außen, die kneten die Mitte, die uninformierte ja, Mitte nenne ich sie mal. Ja,
2: ja.
1: Und das ist eigentlich das Gefährliche an der ganzen Situation. Das sind dann Leute, die, weiß ich nicht, einfach sich weigern, aus welchen Gründen auch immer Nachrichten zu gucken oder eine Zeitung zu lesen, die deswegen nicht gut informiert sind und glauben, dass sie auf Telegram oder auf Facebook schon gut genug informiert würden. Und dann latschen die nämlich mit und dann finden sie sich plötzlich zwischen Nazis wieder. Was sie aber vielleicht nicht mehr erkennen, weil die Nazis sich ja auch ganz gut tarnen können. Naja. Ähm, dann fand ich noch ein bisschen äh, erheiternd eigentlich. Das Institute for the Study of War hat äh, auch über Russland geschrieben, über die Mobilisierung, über die, äh, die, die dort stattfindet. Und es sieht so ein bisschen so aus, als ob der russischen Regierung das Geld ausgeht. Deswegen ah. sollen jetzt die lokalen Verwaltungen das Geld für die mobilisierten Soldaten zusammenkratzen. Sollen sie einfach mhm. selber machen. Da gibt es dann Berichte, dass Geschäftsleute gezwungen werden, in Anführungszeichen freiwillige Spenden von mindestens ein Prozent ihrer Gesamteinnahmen der Armee zu geben. Freiwillig ist insofern in Anführungszeichen, weil sonst nämlich die Mitarbeiter zwangsangezogen werden. Und äh, der Gouverneur von Omsk hat berichtet, dass seine Kasse ein so großes Defizit aufweist, äh, es ist von 13 Milliarden Rubel die Rede, dass zusätzlich eingezogene Bürger gar nicht bezahlt werden können. Deswegen ist gerade unklar, ob Omsk seinen eingezogenen Soldaten eigentlich irgendwas zahlt gerade. Hm. Und die russische Regierung zahlt es halt auch nicht und das heißt, okay, <lacht> keine Ahnung. Ich fand es echt, naja. Ansonsten in der Ukraine ähm, war auch recht viel los schon wieder diese Woche. Am Freitag in der Rede hat Putin ja noch verkündet, so sie haben jetzt die annektierten Regionen, äh Oblast, da heißt es dann im, im russischen und im ukrainischen, die gehören jetzt zu Russland. Und übers Wochenende ist dann die Ukraine einfach mal so eingeritten dort. Teilweise hat die Frontlinien dermaßen verschoben, einfach innerhalb von ein paar Tagen, dass schon Montag nicht mehr klar war, wo eigentlich die Grenzen dieses neuen russischen Reiches jetzt genau sind.
2: Das hat wirklich, also bei aller Tragik, sind das wirklich so Treppenwitze, die da auch noch passieren immer wieder, ja.
1: Also es kann gut sein, dass innerhalb der nächsten Tage vielleicht sogar Kherson, also das ist einerseits ein Oblast, aber es gibt auch eine Stadt, die so heißt, ähm, dass diese Stadt auch demnächst eingenommen wird. Also die Fortschritte sind wohl recht groß und ähm, mal gucken. Also Anfang der Woche hieß es, sie sind noch über 100 Kilometer entfernt von der Stadt und jetzt zuletzt waren es irgendwie nur noch 25 Kilometer. Oh. Mal gucken, ne? also es kann ja manchmal ganz schön schnell gehen.
2: Ich hoffe halt, dass Sie ähm, genug Material haben. Also Menschen haben Sie genug. Die kämpfen, aber Material haben sie möglicherweise nicht genug. Das ist immer so ein bisschen meine Sorge, ja. dass ähm, wir einfach nicht rechtzeitig nicht genug Nachschub liefern, geschweige denn überhaupt mal äh, große Waffen oder schwere Waffen, wie es immer so schön heißt. Das so, weil, weil diese ganzen zurückeroberten Gebiete, die müssen halt auch irgendwie gehalten werden. Und äh, wenn die Russen irgendwie, weiß ich was, was, was mich auch so wundert, haben die Russen keine Luftwaffe? War das auch nur ein Fake all die Jahre oder was? Also weil, naja, weil weißt du, wenn die Russen jetzt auf einmal wieder richtig losschlagen, äh, musst du das halt alles halten. Und ja, ja und dazu also es, brauchst du halt auch sehr viel Munition. Ja. Das
1: ISW berichtet schon auch von russischen Eroberungen. Die gibt es auch mhm. weiterhin. Also das wollte ich sowieso auch unbedingt mal gesagt haben. Es ist, man, Im Westen hat man so eine Tendenz, nur das zu sehen, was man sehen will. Und ich ähm, die die russischen Eroberungen zeigen ganz klar, dass der Krieg halt noch lange nicht vorbei ist. Ne? Ja. Und dann war diese Woche sehr viel. Also ich habe letzte Woche noch gesagt, es oh, sind irgendwie nur die deutschen Medien, die irgendwie über die Atomgefahr berichten. Das hat sich geändert. Inzwischen war auch der Economist und der BBC Ukraine-Cast mit dabei <lacht> und haben jetzt auch darüber gesprochen, wie wahrscheinlich das ist, dass Putin jetzt irgendwelche nuklearen Waffen einsetzt und was dann passieren könnte. Verschiedene Szenarien durchgesprochen. Also mittlerweile jetzt schon überall wahrscheinlich dreimal gelesen, aber es geht so als, so also drei Szenarien gelten so ein bisschen als könnte könnte passieren, könnte er machen, weiß man nicht. Im Moment deutet gar nichts darauf hin, also das vorweggesteckt ist, also die USA versuchen ja so gut es geht, geheimdienstlich zu erfassen, ob da irgendwelche Bewegungen sind in Russland in Richtung jetzt kommt eine nukleare Waffe. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber äh, äh,
2: Truppenbewegungen, also das, das, diese Dinger sind das ist nicht irgendwie ein Schnellfeuergewehr oder sowas, ja. dass du aus dem Schrank holst, kurz Munition rein, und äh, dann anfängst zu ballern, sondern das, da müssen Truppen verlegt werden, da müssen Dinge vorbereitet werden und so. Ich vermute mal, dass sie das darüber dann machen.
1: Vielleicht. Also wie gesagt, ich habe nicht die leiseste Ahnung, aber es macht mir, also ich... Oh. Weiß, ich muss es ja auch nicht verstehen, denke ich. Die sagen aber, es gibt nur Hinweise, dass da irgendwas vorbereitet ja. wird oder so. Wenn sie es aber machen würden, dann könnte es so sein, wie wir es gerade in Nordkorea oder aus Nordkorea erleben, die so gegenüber Japan gerade massiv Muskelspielen spielen lassen und Drohgebärden senden, aber es, es stirbt halt niemand dabei. Ja? Ist alle erleben es als Provokation, aber es ist eigentlich nur Muskelspielen bisher.
2: Ja, nichtsdestotrotz wäre halt auch, wenn du wenn du irgendwo eine Kernwaffe zündest, auch wenn da niemand dran stirbt, also erstmal Fallout hast du trotzdem. Das stimmt. Und ähm, es wäre halt ein Tabubruch nach ja, wie vielen Jahren, 70, 75, 80, ich weiß es nicht. Und ich habe ich hab ein bisschen Sorge, dass wir nicht die Kraft haben, angemessen darauf zu reagieren. Darum bin ich tatsächlich auch bei Zelensky, der diese Woche... Ja, dann auch mal wieder taktisch missverstanden wurde. Ähm, der hatte gefordert, dass man nicht darauf warten sollte, also dass wir nicht darauf warten sollten, dass Russland eine Kernwaffe irgendwo zündet, sondern, ähm, dass wir äh, präemptiv, also, also präventiv, präventiv, präemptiv äh, Schläge äh, durchführen sollten, um zu sagen, so pass mal auf, mein Freund. Wir haben dir das jetzt hier mal kaputt gemacht und du hast nicht gemerkt, wie wir es dir kaputt gemacht haben, bis es kaputt war. <lacht> Lass mal lieber, halt mal lieber die Finger vom Knopf, sonst machen wir hier noch viel mehr kaputt. Mm. Also solche solche Dinge. Also das wird äh, taktisch missverstanden, ist es worden, ähm, im Sinne von, äh, Zelensky hat gefordert, äh, eine Kernwaffe auf Russland abzufeuern. Das hat er nicht. Oh Gott. Ja, ja, ja das, das hat er nicht. Also das äh, der hat sich da ein bisschen krumm ausgedrückt und hat gesagt, äh, ich eigentlich, ich fordere dasselbe wie wie damals schon im Februar, bevor die angefangen haben, bevor die äh, den, den Überfall ausgedehnt haben, ähm, hätte man Präventivschlag machen müssen. Und jetzt müssten, bevor sie eine Kernwaffe zünden, sollte man auch einen Präventivschlag machen. Also man kann, wenn man will, das missverstehen, aber man muss das schon sehr wollen. Ja. Und da bin ich tatsächlich bei ihm. Also ich äh, ich bin ja sowieso der Kriegstreiber. Ähm, ich wundere mich sehr, dass wir immer noch nicht sagen, so uns reicht es jetzt. Ja? Also, der, das ist einfach, also dieser, dieser, dieser Krieg, den Russland da führt, der zieht die komplette Welt in Mitleidenschaft. Es reicht. So, wir versenken jetzt mal die Schwarzmeerflotte, was vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber you get the point. Oder wir wir zerbomben mal die Brücke von Kertsch einfach, um zu sagen, so es reicht. Zieh deine Truppen zurück, es reicht. Und die Kraft fehlt uns leider gerade. Sicherlich auch, weil so Länder wie China ähm, nicht mit im Boot sind, sondern so tun, als würden sie sich raushalten, sagen wir mal so, weil man weiß ja nicht wirklich, was da passiert. Und die haben jetzt eh erstmal Parteitag, da wird dann äh, Xi Jinping wieder gewählt und mal gucken, danach ist dann vielleicht auch ein bisschen mehr Klarheit äh, aus Ostasien zu sehen, wer weiß.
1: Die, die Hardliner in Russland fordern ja, dass nicht nur so eine Drohgebärde äh, gemacht werden soll, sondern mindestens militärische Ziele ähm, mhm. angegriffen mit nuklearen Waffen, dass... Äh, ja wie wie die wie die wie der Westen darauf reagieren würde weiß man im Grunde nicht also es gab wohl eine deutliche Drohung Richtung Russland ähm, mach's nicht mach's einfach nicht ähm das, die Reaktion wird böse sein. Und dann gibt es noch die Hard, Hard, Hardliner, die so Sachen fordern wie, das wurde in der BBC äh, zitiert, man soll sogar eine Atombombe äh, ins Meer neben Großbritannien schmeißen, damit ein riesiger Tsunami Großbritannien überschwemmt. So. Also man hört da halt auch total viel ähm, Getöse gerade und das ist echt auch gefährlich, zu viel. Dahin zu hören,
2: denke ich, so, weil Ja, das, also das, das ist ja halt auch, also die, die eskalieren ja wirklich immer, weil ich frage, ich frage mich, was sie sich dann sonst noch irgendwie, was, was reden die denn in vier Wochen?
3: Ja, ja. Den Mond auf Europa stürzen zu an. lassen
2: ja. oder was für ein Quatsch. Also. Äh, Und naja.
1: wichtig ist, glaube ich, nochmal an der Stelle zu sagen: man gibt nuklearen Erpressungsversuchen einfach nicht
2: nach. Richtig. Punkt. So. Richtig
1: einfach auch, man, weil... Man
2: verhandelt nicht mit Terroristen ja. und wenn es Nuklearterroristen sind, erst recht nicht. Ja.
1: Genau. Das ja. ist, glaube ich, das Wichtigste.
2: Was ich ja noch Interessantes gefunden habe, eher durch Zufall heute Morgen, Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, die war diese Woche äh, zum 77. Geburtstag der Süddeutschen Zeitung in München und hat da ein Grußwort gehalten und ist halt auch gefragt worden und unter anderem lässt Angela Merkel sich mit den Worten zitieren. Ein dauerhafter Friede in Europa, kann nur unter Einbeziehung Russlands erfolgen. Solange wir das nicht wirklich geschafft haben, ist auch der Kalte Krieg nicht wirklich zu Ende. So lässt sie sich zitieren. Und ich finde ganz interessant, was sie alles nicht gesagt hat. Mhm. Im Zusammenhang mit diesem Zitat. Nämlich, warum müssen wir es schaffen, Russland einzubeziehen? Warum muss Russland es nicht schaffen, von uns einbezogen werden zu können? Warum geht das nur unter Einbeziehung Russlands? Warum geht es nicht gegen Russland?
1: Ja, weiß du auch, was die letzten 16 Jahre eigentlich schiefgelaufen ist, ne?
2: Das, ich finde das ganz interessant. Also jetzt kann man sagen, natürlich muss man irgendwann Russland einbeziehen. Ja sicher, dieses Russland? Also ich hätte, ich hätte da einiges an Fragen, weil dieses Russland möchte ich in gar nichts einbeziehen. Ja, dieses Russland muss abgeschreckt werden. Ja. Also, das fand ich schon, finde ich schon bemerkenswert, äh, wie, 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 sie das hat formulieren lassen. Also, naja, ja. Wo, wo wir gerade dabei sind, ähm, du hast mitbekommen, also, du sagtest ja eben, die Annexionen, die Russland da gemacht hat und nicht so genau weiß, welche Gebiete sie eigentlich meinen. Ganz anders verhält sich das in Tschechien. Tschechien hat ein Referendum gehalten. Bei diesem Referendum ist rausgekommen, dass 97,9 Prozent der Bürger von Kaliningrad sich entschieden haben, sich mit der Tschechischen Republik zu vereinen. Kaliningrad wird umbenannt in Kralovec. Mhm. Und es wird auch eine Bierpipeline dahin gelegt, um ordentliches tschechisches Bier nach Kralovec zu bringen. Und dafür gibt es halt auch gute historische Gründe. Weil wenn man unseren Unterwerfungspazifisten folgt, ist Genau so war es ja ein legitimer Grund dafür, Russland Teile anderer Länder zu überlassen. Warum sollte dann nicht auch andere Länder Teile von Russland sich einverleiben können? Das scheint dann die neue internationale Ordnung zu sein, die äh, Putin ja auch abgelehnt hat, wie du eben vorgelesen hast. Ähm, weil unsere Regeln sind ja, was hast du gesagt?
1: Nonsens.
2: Nonsens, genau. <lacht> dann äh, finde ich allerdings ein bisschen schwierig, also, weil Tschechien... Also ich meine, schön für Tschechien. Tschechien hat damit jetzt einen Zugang zum, zum Meer, was ja auch ganz schön ist. Endlich ist die tschechische Begrüßung Ahoi wirklich <lacht> nautisch, maritim. Andererseits, ich hätte ja eher gesagt, komm, gib's Polen, weil die wohnen direkt nebendran. Das ist ein bisschen einfach auch so logistisch und, und, und Infrastruktur und sowas. Naja.
1: Und das war jetzt Satire oder was war das jetzt gerade? Ja,
2: Natürlich war das Satire. Die haben einfach gesagt, ja, wenn ihr Schwachsinsreferenten machen, können wir auch Schwachsinnsreferenten behaupten. <lacht> Aber ich finde die Vorstellung Kralovetsch, finde ich ganz schön eigentlich. Mhm. Ja. So, wo wir gerade dabei sind. Ähm, wir haben eine Energiekrise, die ist äh, mindestens europaweit, wenn nicht weltweit. Und ich habe es eben angekündigt, es ist einigermaßen struppig, was gerade alles passiert. Hatten wir letzte Woche schon gesagt, es passiert einfach zu viel auf einmal. Mhm. Also, ähm, am Mittwoch hat die OPEC plus die Organisation der erdölexportierenden Länder plus Russland das Plus ist Russland, äh, haben am Mittwoch entschieden, äh, die Förderung, die Rohölförderung, um bis zu 2 Millionen Barrel pro Tag zu drosseln. Das sind ungefähr zwei Prozent der weltweiten Ölnachfrage. Ähm, das ist Sagt zumindest der Westen äh, einen, ein Bündnis mit Russland, äh, was die OPEC da machen würde. Das Kalkül, das dahinter vermutet wird, ist, je knapper das Öl wird, desto teurer wird das Öl auf dem Weltmarkt, desto eher können so Länder wie China zum Beispiel bereit sein, marktnahen Preis zu bezahlen. Ähm, weil irgendwann zahlst du halt jeden Preis, wenn du unbedingt Öl brauchst. Die Idee dahinter ist halt, es gibt nicht genug Öl. Also ne, hier nimm mein Geld, Hauptsache ich bekomme Öl. Das ist im Sinne Russlands. Russland scheint es geschafft zu haben, die restlichen OPEC-Staaten davon zu überzeugen, dass es das eine gute Idee ist, den Markt zu verknappen. Die OPEC begründet das Ganze mit Unsicherheiten im Markt. Also, es lade sich
1: so. ein wenig so, als wäre Unsicherheiten im Markt für die, dass es sein könnte, dass der Ölpreis wieder unter den Preis von vor ja. dem Krieg gehen könnte. Äh, oder ja, ja, unter sicher, dem sicher. Kriegspreis sozusagen gehen. Das nennen die Unsicherheiten.
2: Ja, natürlich. Die OPEC ist ein Kartell. Genau. Äh, auch ganz offiziell ähm, und sagt halt, nee, wir sorgen dafür, dass der Ölpreis auf einem bestimmten Niveau bleibt.
1: Genau.
2: Weil, so, das, das wollen die haben. Da kann man mit leben, solange das Ganze stabil bleibt, weil Stabilität ist wichtig. Ne? so Was jetzt passiert ist natürlich, dadurch steigt der Rohölpreis ein bisschen. Er ist nicht so stark gestiegen, wie Sie wahrscheinlich erhofft haben, ähm, weil es viel schon eingepreist war vorher. Der Rohölpreis steigt ein bisschen, der Sprit an der Tankstelle wird teuer. Und in den USA werden in vier Wochen die Midterm-Wahlen stattfinden. Mhm. Darum gibt es die Arbeitshypothese, dass sie damit eher den US-Trumpisten helfen wollen, die Wahl zu gewinnen, weil Autokraten halt lieber Autokraten irgendwo sitzen sehen, als sie das, dass sie Demokraten da sitzen sehen. Weil wenn der Sprit in Amerika teuer ist, dann wählen sie vielleicht eventuell ja eher die Republikaner. Wie auch immer, es nutzt Russland, egal wie du es drehst, es nutzt Russland, weil ein hoher Ölpreis macht es schwieriger, die Sanktion Ölpreisdeckel durchzusetzen, die sie auch beschlossen haben die Woche, weil irgendwann zahlst du halt jeden Preis. Der Deckel soll so funktionieren. EU, G7 verbieten Banken, Versicherungen und Häfen den Ankauf, den Verkauf von russischem Öl zu finanzieren, Schiffsladungen zu versichern, Ladungen zu löschen, wenn das Öl an Bord des Tankschiffs zu einem höheren Preis gehandelt wird, als er von der EU festgesetzt worden ist. Ja? Mhm. Also sie könnten natürlich sagen, ihr dürft kein Öl kaufen. Dann sagen alle, ja, ja, nee, machen wir nicht. Und <lacht> schmuggeln ja, es dann trotzdem. halt irgendwo. Was ist Also, mhm. also so, ein, so, ein, so ein Preisdeckel über Bande. Und die Idee dahinter ist halt, Russland das Geld zu entziehen, das es braucht, um seinen Terror zu finanzieren. Weil Russland sehr, sehr, sehr viel Geld durch Ölexport verdient. Gar nicht, gar nicht mal so sehr mit Gas, sondern viel stärker sind die auf Ölexporte angewiesen. So, wenn jetzt aber der Markt sehr knapp ist, kann die EU sagen, was sie will, es ist im Zweifelsfall für dich günstiger, den vollen Preis zu bezahlen und ein bisschen Ärger mit der EU zu riskieren, als gar kein Öl zu kriegen. Mm. Das ist so ungefähr die Idee dahinter. Und was ganz interessant daran ist, ist in der OPEC äh, sind natürlich die Saudis drin, die, also das Land Saudi-Arabien, an die wir jetzt Waffen liefern. Kurz bevor äh, die OPEC das beschlossen hat, ich glaube zwei Tage vorher oder sowas, äh, hat die Bundesregierung ihren Koalitionsvertrag ignoriert. In diesem Koalitionsvertrag steht, es, verein, es sei vereinbart, keine Exportgenehmigungen für Rüstungsgüter an Staaten zu erteilen, solange diese nachweislich unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt ja. sind. Das ist Saudi-Arabien. Ja. Jetzt haben sie aber halt mal eine Ausnahme gemacht, weil, hier geht es ja um europäische Gemeinschaftsprojekte und, Zitat, der engen Zusammenarbeit und Kooperation mit unseren EU- bzw. NATO-Verbündeten. Hm? Mhm. dann haben sie eben beschlossen, eben doch Waffen an die Saudis zu liefern, weil die Saudis haben Öl. Die Bundesregierung hofft natürlich auf das Öl von den Saudis, das jetzt teurer geworden ist, weil die Saudis das so wollten, beziehungsweise vielleicht Russland das so wollte. Und für die Zukunft hofft die Bundesregierung auch auf diese mythische Substanz, Wasserstoff. Ja, sind sehr, sehr tolle Ehrenleute, also die Saudis, mhm. ähm, erst, erst den Kanzler zu empfangen und danach die Preise zu erhöhen. Ehrenleute allerdings auch in unserer Regierung, weil was liefern wir? Und da zitiere ich einen Forscher vom International Center for Conversion in Bonn. Wir liefern, Zitat jetzt, genau die Waffensysteme, mit denen Saudi-Arabien in der Vergangenheit Luftangriffe im Jemen geflogen hat, auch immer wieder systematisch gegen zivile Ziele.
1: Wir sind ganz toll.
2: Davon, dass das sind Audis diese sich mit westlichen Werte, ja. Genau, das ist davon abgesehen, dass die sich mit genau diesen westlichen Werten, insbesondere Menschenrechte von diesen ganzen anderen komischen Sachen wie Pluralismus und so, äh, ganz zu schweigen, dass sie sich damit regelmäßig einen Arsch abwischen, davon mal ganz abgesehen. Und da müsste mir doch jetzt auch noch mal jemand erklären, inwiefern das feministische Außenpolitik ist. <lacht> ja? Zumal wir auch wieder schön an Ägypten und die Emirate liefern. Da kann man auch nochmal fragen, was, soll, was, was, was das soll. Ja. Und wo ich gerade Jemen sagte, ähm, im Jemen gab es im April, hatten wir auch drüber geredet hier, eine Waffenruhe, die ist zweimal verlängert worden. Ähm, der Krieg im Jemen geht seit 2014. Saudi-Arabien führt im Jemen einen Stellvertreterkrieg gegen den Iran, äh, zur Erinnerung. Ähm, die hatten jetzt ein bisschen Verschnaufpause. Die Waffenruhe im Jemen ist nicht verlängert worden. Eigentlich hätte sie jetzt zur Verlängerung angestanden. Ähm, Mal gucken, was da passiert. Noch ist es ruhig, aber ich vermute mal, dass es das nicht bleiben wird. Spätestens wenn die Saudis unsere frischen Waffen haben, können sie dann da ja wieder ein bisschen auf die Kacke hauen. Und dann haben wir ja noch so ein Ding. Ich, ich, ich bin immer noch in der Energiegeschichte. Okay. Wir haben ja noch so ein Ding. Also die, das Credo von Olaf Scholz in der Außenpolitik ist ja keine Alleingänge. Hm. Am Arsch, keine Alleingänge. Ja. Der Präsident des Europäischen Rates, äh Charles Michel, hat diese Woche zu einer echten Energieunion aufgerufen, ähm, bezieht sich darauf, dass ähm, letztes Jahr, letztes Jahr, nee, dieses Jahr, im Frühjahr war das, äh, die europäischen Staats- und Regierungschefs ähm, die europäische Souveränität in den Bereichen Verteidigung, Wirtschaft und Energie zu stärken beschlossen haben. Solidarität und irgendwie sowas. Mhm. Und diese 200 Milliarden deutsches Entlastungspaket. Das sind so einigermaßen das Gegenteil davon.
1: Ja.
2: Ja, jetzt sagt, sagt äh, äh, der große Nagus, der Ferengi natürlich, ja, da ist alles nicht so schlimm, weil die 200 Milliarden sind ja nicht für jetzt gleich, sondern es wird ja gestreckt bis 2024. Sie sind trotzdem das Gegenteil davon, weil wir können uns das leisten. Ja? Und ja. diese 200 Milliarden sind letztlich, ist das eine große, große Subvention. Hm. Und wenn die Nummer so ausgeht, wie der Rest der EU das befürchtet, zumindest ein so Teil des Restes der EU, denke ich auch, dann kommt Deutschland aus dieser Krise im Verhältnis zu den ärmeren Nachbarländern noch stärker raus. Also praktisch 200 Milliarden Wettbewerbsvorteil, den sich so eine Volkswirtschaft wie Italien im Moment gar nicht leisten könnte zum Beispiel. So, Jetzt hätten viele Länder gerne sowas wie den Corona-Fonds, ja, also Vergemeinschaftung von Schulden. Da hat aber der reiche Onkel aus dem Westen ein Problem mit. Ne? Und das ist nicht nur Deutschland. Aus Holland und Schweden hört man auch, dass die das nicht wollen. Also wer hat, dem wird gegeben, ne? Das Problem übrigens haben nicht nur die üblichen Sorgenkinder im Osten, sondern auch die großen Volkswirtschaften. Also Italien, ja. Frankreich, Spanien.
1: Spanien ja.
2: Ja. Wobei Frankreich, Spanien, also Italien guckt komisch, aber die, haben grade, die müssen gerade noch Regierung bilden und das ist schwer genug. Spanien und Frankreich sind auch eher leise gerade, was ganz witzig ist. Weil Spanien gerne zusammen mit Deutschland äh, diese angefangene Gaspipeline mit Cat über die Pyrenäen bauen würde. Die liegt unten in Spanien mehr oder weniger fertig. Fehlen noch 170 Kilometer durch Frankreich. Spanien würde damit groß in den europäischen Energiemarkt einsteigen können. Das merken wir uns kurz. Und Frankreich dreht auch weniger auf, weil Frankreich auf Deutschland angewiesen ist wegen der Stromlieferung, weil denen die Kernkraftwerke alle in Arsch gegangen sind. Und andererseits ist Deutschland wiederum auf Frankreich angewiesen, wegen der Gaslieferung, weil Frankreich Gas hier rüber pumpen kann. Und das finde ich eine total geile internationale Bastelstunde. Ähm, weil am Ende, ich kann mir gut vorstellen, am Ende dieser Bastelstunde wird Deutschland irgendwie so einem EU-Fonds zustimmen, der nicht so heißt, ums Gesicht nicht zu verlieren. Spanien uns die 200 Milliarden lässt Frankreich aufhört, die Pipeline zu blockieren, weil Spanien geholfen hat, Deutschland in die richtige Richtung zu schubsen, wovon Frankreich dann wiederum profitiert. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir am Ende ein, ein, eine Art Corona-Fonds EU-weit haben ähm, und eine Pipeline, die dann in vielleicht zwei Jahren oder sowas Gas über die Pyrenäen nach Frankreich und damit dann auch weiter nach Deutschland schicken Ich bin sehr gespannt und ich bin amüsiert. <lacht> Weil unsere eigene Arroganz fällt uns jetzt auf die Füße. Wir erinnern uns an die Pleite Griechen. Mhm. Ja, wie Deutschland in der Finanzkrise mit. Die anderen hätten halt ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Und jetzt können die uns das so richtig schön reinreiben. Und ehrlich, Wir verdient. ich bin gerne Deutscher. Ja, aber die Nummer, das habe ich verdient. Ja, genau. Ganz witzig übrigens noch, Orban <lacht> beschwert sich auch über mangelnde Solidarität. Macht aber gleichzeitig weiter schön Geschäfte mit Russland. Da kann man jetzt mit dem Finger drauf zeigen. Andererseits, woher soll Ungarn denn eigentlich wissen, dass die Europäische Union, Ungarn im Zweifelsfall auch zur Hilfe kommt? Ja. Im Moment sieht die EU nicht so aus, als würde sie überhaupt irgendjemandem zur Hilfe kommen, sondern Deutschland macht jetzt erstmal schön sein Ding und fertig. Internationale Beziehungen. So spannend.
1: Ja, ich fand es vor allem so traurig, weil es gab jetzt diese Woche zum ersten Mal ein Treffen von 44 Ländern in Prag, also über die EU noch, ja. hinaus, dann genau. erzähl du das gleich noch, aber ich fand es so traurig zu hören, dass die anderen Länder einfach total... Entgeistert sind von Deutschland. Also also quasi jeder Regierungschef, der da irgendwie mit Scholz bisher zu tun hatte, hat äh, mehr oder weniger gesagt, dass sie dieses Entlastungspaket, was wir da jetzt wieder auf die äh, ja, auf den Weg bringen, dass das einfach auch wettbewerbsgefährdend ist. Und das ist ein Wettbewerbsvorteil, den wir uns Total, total unsolidarisch. Ja. Und also das hat mich auch ein bisschen geschmerzt, muss ich sagen.
2: Ja, ja jetzt ist interessant. Das ist ja, dass dieses Treffen 44 Staatsregierungschefs in Prag der Name davon ist interessant. Europäische politische Gemeinschaft. Ja. Dabei war halt die komplette EU, 17 weitere Staaten, EU-Beitrittskandidaten dabei. Die Idee hatte Emmanuel Macron, der hatte gesagt, das Ziel ist, Zitat, demokratischen europäischen Nationen, die sich an unsere Grundwerte halten, <lacht> zu ermöglichen, einen neuen Raum für politische Zusammenarbeit, Sicherheit, Energiezusammenarbeit, Verkehr, Investitionen, Infrastruktur und die Bewegung von Menschen, insbesondere unserer Jugend, zu finden. Die Idee ist, eine Möglichkeit zu schaffen, dass Staaten in EU-Politik mitarbeiten können, ohne Vollmitglied der EU sein zu müssen.
0: Ja.
2: Scholz hat gesagt, es geht konkret darum, dass die Staats- und Regierungschefs miteinander sprechen und das halt außerhalb der bisherigen ja relativ festgefahrenen oder oder ja, festgefahren ist der falsche Begriff eingefahrenen Institutionen. Ähm, sondern die treffen sich da halt. Die machen auch nicht irgendwie so Hinterzimmergespräche oder so, sondern die haben Thementische. Total geil. Das ist dann so ein Thementisch. Ich glaube, Scholz war am Thementisch Energie. Und da sitzen dann halt so, keine Ahnung, so, so, so sieben Laberfürsten irgendwie und äh, erzählen sich dann was von Energie. Das ist total, total witzige Idee. Und es scheint ganz gut zu funktionieren. Die Türkei hat mit Schweden und Finnland geredet. List Truss ist angereist. Ja, wir sind alle froh, dass sie den Flughafen gefunden hat. Ähm, es geht bei dem Ding, das, das, also ich habe das gelesen, habe Entschuldigung, äh, aber äh, äh, was? Sie sagen, es geht bei dem Ding nicht darum, eine weitere Institution zu schaffen. Mhm. Genau das glaube ich nicht. Aber Wahrscheinlich, weil ich es nicht glauben will. <lacht> wir, ha wir haben zwei Institutionen. Wir haben die Europäische Union, Ja. das Problem der EU ist. Die ist an einigen Stellen dysfunktional, Einstimmigkeitsprinzip. Genau. An anderen Stellen hat es ein Legitimationsproblem. Ja, also Europäischer Rat, wo die Staatschefs sitzen, im Ministerrat ist auch fishy. Wir haben aber außerdem noch, wen haben wir? Den
1: Europarat.
2: Du hast es auf Anhieb richtig gesagt. Ich muss es ja, wieder googeln. Den, ich
1: letzte Woche, letzte Woche falsch gesagt habe. Und ich hatte es vorher nachgeguckt. Und dann hat Nando am Faktencheck gesagt, nee, war doch falsch. Das ist erst genau. peinlich, sage ich dir.
2: Der Europarat besteht aus 47 Staaten, also 47 europäischen Ländern. Russland äh, wäre neulich fast rausgeflogen, ist aber freiwillig gegangen. Zu Recht, denn im Europarat geht es unter anderem um solche Sachen wie Menschenrechte. Mhm. Der hat aber auch seine Probleme. Ja, Der ist ein, einmal ist er in die Jahre gekommen. Also so alles, was irgendwie alle Institutionen, die in die Jahre gekommen sind, sind haben so eingefahrene Strukturen und kommen irgendwie nicht aus dem Quark und sowas. Und dann von Aserbaidschan mal ganz zu schweigen, diese Korruptionsvorwürfe das und ist sowas. Das
1: ist ja. absolute goldene Brücke gleich noch.
2: Super. So, was ich glaube ist, oder was ich vielleicht sogar ein bisschen hoffe, sagen wir mal so, ist, dass das Ding der Anfang von einer ganz neuen Europäischen Union sein könnte, und jetzt rede ich nicht über fünf Jahre, sondern eher über 50. So dass wir dann irgendwann vielleicht zwei europäische Unionen haben. Eine europäische Wirtschaftsunion und eine europäische politische Union. Mhm. Und das Schöne an diesem Format, was sie da jetzt haben, ist, also wenn du wenn du im Europarat oder in der Europäischen Union, wenn wenn der eine Staatschef zum anderen, du Arschloch, sagt, ja, dann hast du sofort einen internationalen Konflikt am Hals, weil da bestimmte Protokolle und, und sonst irgendwie was gelten und bestimmte Regeln gelten. Wenn die das in so einem Forum machen, dann können die das einfach machen. Ne? Und dann hat Erdogan Scholz halt beleidigt. Ja, mein Gott. So, dann geht es halt Duell im Morgengrauen und dann ist die Sache wieder vergessen. So. Das heißt, die haben, die, die, die haben im Grunde so eine Tabula rasa, auf der sie erstmal gucken können und sich finden können und sowas. Alle ja. zweimal im Jahr wollen sie es machen. Ähm, Problem ist vielleicht, wenn du, wenn du sagst, wir separieren die Wirtschaftsbeziehungen von den politischen Beziehungen, kann Ungarn... <lacht> halt weiter, weiter Gelder veruntreuen, wie es will und trotzdem politisch weiter mitspielen. Andererseits wäre es wiederum viel einfacher, Ungarn auf die Finger zu hauen, indem du sagst, nee, wir machen mit euch keine Geschäfte. Ja. Das würde dann allerdings wieder sehr viel staatlichen Anstand voraussetzen. Staatlichen Anstand voraussetzen. Ich war so. auf das Gelächter aus dem Saal.
1: Achso, achso, ja, also, komm, dann kommen wir doch jetzt mal zu, und bist du fertig. Aber
2: vielleicht, vielleicht sehen wir da ja auch irgendwann mal eine Zeitenwende.
1: Weil, also, jetzt das waren jetzt, war jetzt schon so viele goldene Brücken in Richtung, was ich letzte Woche versprochen habe, Armenien und Aserbaidschan. Und ich meine, Aserbaidschan ist ja wirklich ein Paradebeispiel für, warum der Europäische Rat, jetzt habe ich wieder falsch wieder gesagt, der <lacht> Europarat, warum der Europarat, ähm, nicht wirklich so funktional ist, zumindest was die CDU-Abgeordneten da drin angeht oder einige CDU-Abgeordneten, weil Aserbaidschan ja tatsächlich geschafft hat, die zu schmieren, damit sie äh, im Europarat so Sachen sagen wie, Aserbaidschan da hält sich total an die Menschenrechte. Die Wahrheit ist, wenn man sich den äh, Demokratieindex des Economist anschaut, dann ist Aserbaidschan klar ein autoritäres Regime. Also das ist nicht irgendwie ähm, auf der Kippe oder äh, Hybrid heißt es dann, so wie Armenien zum Beispiel. Das ist ein hybrides ja. System. Das ist auf dem Weg in Richtung Demokratie, aber ist noch nicht ganz da. Also ist nicht alles perfekt, aber ist auf jeden Fall nicht autoritär. Und jetzt hat äh, Aserbaidschan Armenien angegriffen. So, Und davon wollte ich eigentlich letzte Woche schon erzählen, weil das ist auch schon im September passiert, als wir unterwegs waren. Und ich habe gemerkt, dass man in Deutschland eigentlich total wenig dazu in den Nachrichten findet. Also eigentlich fast gar nichts so. Ähm, ganz am Anfang, als dieser Krieg gestartet hatte, ich nenne es jetzt auch direkt mal Krieg, ja. Also es ist wirklich erstmal der. Es sah so aus, als sei es jetzt erstmal der nächste Krieg. Ja. Ähm, da war es sogar so, dass, dass äh, manche deutsche Medien nicht ganz geschnallt haben, dass es gerade nicht um Bergkarabach geht. Also das. Ja, egal.
2: Ja. Ähm, Ey, Auslandsberichterstattung ist so kaputt bei uns. Das teilweise ist echt, Wahnsinn. echt ein
1: bisschen Wahnsinn. Tragisch. Und weil ich so wenig gefunden habe, oh. habe hab ich die Journalistin Anna Arijanian gefragt. Die hatte ich vor zwei Jahren schon mal für eine längere Sendung. Damals ging es wirklich um Bergkarabach und da hat sie auch nochmal die Hintergründe erklärt und auch die Geschichte Armeniens und so weiter. Ähm, sie ist selbst in Armenien geboren. Mit vier nach Deutschland gekommen, hat weiterhin sehr viele Kontakte und äh, hat auch auf Instagram unter anderem geschrieben, dass sie eigentlich momentan an keinem Morgen aufwacht und es gibt keine schlechten Nachrichten aus Armenien. so. Und wir haben dann gemeinsam, also es wird jetzt ein bisschen länger, weil wir müssen ein bisschen ausholen, weil wie gesagt. Ich
2: habe so lange gelabert, nimm dir alle Zeit, haben, die du willst.
1: Wir haben viel nicht mitgeschnitten in den letzten Wochen hier, was das, mhm. das angeht. Und ähm, Wir haben mal geschaut, was eigentlich da passiert ist Mitte September, wie das alles eigentlich losging in
3: der nacht vom 13. auf den 14. september ist das glaube ich passiert mitten in der nacht hat äh, aserbaidschan groß angelegt äh, den kompletten südöstlichen teil armeniens angegriffen man muss sich armenien vorstellen das ist das hat ungefähr die größe von Brandenburg, also ein sehr, sehr kleines Land. Und der nordwestliche Teil ist ein bisschen, ein bisschen größer, kann man sich vielleicht so als Kopf vorstellen. Ähm, ich nenne das immer so ein Frauenkopf. Und der südöstliche Teil ist sozusagen die Haare, der, der Pferdeschwanz, der unten runterhängt. Wenn man sich das so vorstellt, dann hat man ungefähr eine, eine Ahnung, wie Armenien aussieht. Und genau diesen Pferdeschwanz, wenn man so will, hat Aserbaidschan angegriffen. Aserbaidschan liegt östlich von Armenien, hat östlich eine, eine Grenze zu Armenien. Ähm, Im Norden liegt Georgien, im Westen liegt die Türkei und im Südwesten liegt Nakhijewan, das ist eine Exklave Aserbaidschans, und im Süden liegt der Iran. Also so, dass man sich ungefähr vorstellen kann, wie Arme Armenien geografisch aussieht. Und dieser südöstliche Teil wurde eben in jener Nacht äh, von Aserbaidschan großflächig angegriffen, mit Artillerie, mit Drohnen. Und es ist nicht nur bei Angriffen an der Grenze direkt geblieben, sondern die Angriffe reichten bis zu 40, 50 Kilometer ins Binnenland hinein. Und wenn man sich nochmal klar macht, wie klein Armenien ist, dann sind 40, 50 Kilometer gar nicht mal so wenig. Um auch nochmal so einen Einblick äh, zu geben, was da alles getroffen wurde, also es wurden nicht militärische Stellungen getroffen, wie Aserbaidschan gerne behauptet, sondern es wurden zivile Ortschaften getroffen. Es wurde unter anderem ein ähm, Kurort getroffen, der heißt Jemuk, da gibt es ähm, eine Thermalquelle, das ist ein sehr beliebter, touristisch sehr begehrter Ort, der wurde zum Beispiel angegriffen und auch ähm, der südliche Teil. Des Ufers vom Sewansee, das ist der größte See in Armenien, auch touristisch sehr beliebt. Und, das, und dann auch in einer touristisch sehr ähm, beliebten Zeit auch. Also ne, Mitte September, da ist das Wetter dort auch am schönsten. Ne? Da finden sich einfach sehr viele Besucher. Und ähm, der, das, das südliche Ufer des Sevansees, da, wurde, da reichten tatsächlich auch zum Beispiel Drohnenangriffe hin. Es geht explizit gerade nicht um Bergkarabach, zumindest fanden die Angriffe nicht in Bergkarabach statt. Bergkarabach, für alle, die das nochmal sich zu Gemüte führen wollen, Bergkarabach ist eine Region, die nicht Teil von Armenien ist, sondern das ist eine autonome Region, seit 30 Jahren bewohnt und kontrolliert von armenischen Menschen mit einer eigenen Regierung und so weiter, wird aber von den meisten Staaten der Welt nicht als unabhängiges Land anerkannt. Und laut äh, sehr komplizierter ähm, völkerrechtlicher Grundlagen gehört Bergkarabach zu Aserbaidschan. Und es gab ja vor zwei Jahren diesen zweiten Bergkarabachkrieg, krieg ähm, 44 Tage lang hat er gedauert und äh, Aserbaidschan hatte da diesen Krieg auch gewonnen und große Teile Bergkarabachs erobert. Die gingen dann an Aserbaidschan letztendlich. Aber dieser Angriff hat eine komplett neue Qualität, denn diesmal wird nicht ein völkerrechtlich umstrittenes Gebiet angegriffen, sondern armenisches Staatsgebiet, ein souveräner, eigenständiger, anerkannter Staat, wenn man so will. Das heißt, ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg fand statt. Und das ist eine völlig neue Eskalationsstufe. Die offizielle Begründung des aserbaidschanischen Regimes ist, dass aus Armenien Provokationen zu vernehmen waren. Das hat offensichtlich ähm, laut dieser Berichterstattung so ausgesehen, dass armenische Sabotage- und Spähgruppen, so werden sie genannt, ähm, wohl auf aserbaidschanisches Gebiet vorgedrungen seien, also quasi die Grenze passiert haben zu Aserbaidschan. Und das hat Aserbaidschan dann als Provokation aufgefasst und mit sogenannten Gegenmaßnahmen dann äh, reagiert. Das ist sozusagen die offizielle Begründung. Und ich teile, ich bin nicht die Einzige mit dieser Einschätzung, sondern es ähm, sind eigentlich alle, alle Experten auf diesem Gebiet äh, teilen diese Einschätzung, dass diese Begründung, ähm, also dass das so stattgefunden hat, ist relativ unwahrscheinlich. Also man geht eigentlich davon aus, dass das ähm, klassische Propaganda und Falschinformation von Aserbaidschan ist, um eben diese Angriffe zu rechtfertigen, um eine Begründung dafür zu haben. Und äh, zum Beispiel auch so Kaukasus-Experten wie Stefan Meister, ähm, der, der das Programm Internationale Ordnung und Demokratie der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik leitet und der sehr viel Expertise auf diesem Gebiet hat, sagt zum Beispiel auch, das ist eigentlich, ähm,
1: also das ist Quatsch, was Aserbaidschan da erzählt. So jetzt wissen wir, was nicht stimmt, wahrscheinlich also, stellt sich die Frage, aber warum? Ja. Also Aserbaidschan
3: hat ähm, tatsächlich mehrere Ziele mit diesem Angriff, will mehrere Dinge erreichen. Also zum einen möchte Aserbaidschan diesen Landkorridor zwischen Aserbaidschan und Nachizewan und damit auch zur Türkei über Armenien mit Gewalt erzwingen. So ein Landkorridor wurde, ähm, nur mal für den Hintergrund in den Waffenstillstandsverhandlungen nach dem zweiten Bergkarabachkrieg grob umrissen, dass so etwas verhandelt werden soll in Zukunft, aber man ist sich über die Bedingungen nicht ganz klar geworden. Also Armenien und Aserbaidschan sind nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen während dieser Verhandlungen und ähm, Aserbaidschan hat dann einfach äh, die Nase voll gehabt und hat gesagt, so, wir ziehen das jetzt hier mit Gewalt durch. Dieser Landkorridor ist für Aserbaidschan natürlich von unglaublichem Vorteil, weil bis jetzt ist Aserbaidschan geografisch einfach abgeschnitten von der eigenen Exklave nach Hedjevan und die wollen halt einfach einen Korridor hin errichten und mit diesem Korridor verbinden sie sich dann auch mit zur Türkei, ihrem Bruderstaat, ne? also ein sehr, sehr enger Verbündeter Aserbaidschans. Ein, ein anderes Ziel, was Aserbaidschan verfolgt, ist auch äh, Armenien zu erpressen. Denn seit über 30 Jahren ist ja sozusagen der Status Bergkarabachs ungeklärt und Aserbaidschan will ja ganz Bergkarabach zurück und die haben ja nie einen Hehl draus gemacht. So. Und das soll einfach eine Art von Erpressung sein, um einen sogenannten Friedensvertrag mit Armenien zu erzwingen und in diesem Vertrag soll Armenien ganz Bergkarabach an Aserbaidschan abtreten. Das ist das Ziel. Und auf lange Sicht gibt es dann auch nochmal ein Ziel und zwar, das hat die aserbaidschanische Führung auch seit mehreren Jahren schon groß angekündigt, sie wollen ganz Armenien. Also es in, in ähm, Reden vom äh, aserbaidschanischen Präsidenten Aliyev ist seit fast zehn Jahren immer die Rede davon, dass Armenien historisch eigentlich Aserbaidschan sei, was nicht stimmt. Das ist wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar. Aber äh, das wird eben behauptet, es wird Geschichtsrevisionismus betrieben. Es wird quasi diese Propaganda, wird auch in der aserbaidschanischen Bevölkerung breit gestreut, um das sozusagen in diese Hirne zu pflanzen und eine ein Grund dafür ähm, zu schaffen und auch eine, eine moralische und eine, ich sag mal, ideologische Begründung dafür und eine Rechtfertigung dafür, um ganz Armenien einzunehmen. Denn Armenien ist... Ähm, man muss es klar sagen, eingeklemmt zwischen zwei feindlich gesonnenen Staaten, ne, Türkei und Aserbaidschan. Die beiden sind verbrüdert und Armenien ist im
1: Weg. Und das kommt einem ja dann doch irgendwie bekannt vor. Also ich habe so gedacht, haben wir nicht eigentlich jetzt durch den Ukraine-Krieg gelernt, dass wir unsere Despoten beim Wort nehmen sollten, wenn sie solche nee. Sachen sagen. Und ich meine, es ist ein völkerrechtswidriger Angriff. Wir haben auch in den letzten Wochen gegen Videos von Kriegsverbrechen auch ähm, durch die äh, sozialen Medien erstmal noch, wurden aber mehr und mehr auch von offizieller Stelle äh, beachtet und auch verifiziert, dass ähm, tatsächlich auch Kriegsverbrechen durch aserbaidschanische Soldaten an armenischen Soldaten äh, stattgefunden haben. Wir haben ein totalitäres Regime, das ein demokratischeres Land angreift und in den Reden wird eben behauptet, Armenien gehört eigentlich eh zu Aserbaidschan. So. Und man fragt sich, wie kann es sein, dass das irgendwie alles so an Ukraine 2014 erinnert und trotzdem niemand, also niemand reagiert darauf. Die Außenministerin. Ich dir erklären. Ja, da, Anna erklärt es auch gleich nochmal. <lacht> Die Außenministerin hat anfangs sogar so both sides betrieben, als das losging. Also so im Sinne von, ja, beide Seiten haben provoziert. Also diese Idee, diese Rede von der Provokation durch Armenien hat sie auch noch mit übernommen. Und ja, man fragt sich eigentlich, warum verhängen wir nicht direkt Sanktionen gegen Aserbaidschan?
3: Und das hat tatsächlich mehrere Gründe. Ähm, diese Gründe sind natürlich nicht nachzuvollziehen, aber sie sind da. Zum einen ist der Grund, dass Armenien... Offiziell, laut offiziellem Narrativ, Russland als Schutzmacht hat. Also Russland gilt gemeinhin als Schutzmacht Armeniens. Das liegt unter anderem daran, dass Armenien in einem Schutzbündnis zusammen mit Russland ist, in einem Militärbündnis. Man könnte sagen, das ist die Ost-NATO. Das ist die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, auf Englisch CSTO. Und diese, diese Ost-NATO, dieses Militärbündnis, da sind unter anderem neben Armenien und Russland auch noch Mitglieder Belarus, Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan. Also äh, schwierige Kombination auf jeden Fall. Und da Armenien eben Mitglied in diesem, in diesem Bündnis ist, wurde äh, dieses Bündnis auch äh, angerufen tatsächlich, während des Angriffs Aserbaidschans. Und äh, es gab aber keinerlei Reaktion, beziehungsweise eher so eine Nullreaktion. Ne? Russland ist ja gerade anderweitig beschäftigt. Russland ähm, ist militärisch geschwächt. Russland ist äh, ideologisch geschwächt. Also da ist, äh, Putin versucht gerade alles irgendwie zusammenzuhalten, aber es funktioniert natürlich nicht. Ne? Und äh, die haben, die haben gerade einfach keine Nerven da, sich um Armenien zu kümmern. Und die anderen Mitgliedstaaten haben zu dem Zeitpunkt des Angriffs auch noch mal eigene Probleme gehabt. Ne? Also Tadschikistan hat Kirgisistan angegriffen, auch in einem völkerrechtswidrigen Angriff. Kasachstan weigert sich Armenien beizustehen, weil Kasachstan sehr gute Beziehungen zu Aserbaidschan hat und die sich nicht kaputt machen will. Und Belarus hält sich gerade sowieso aus allem raus. Ja. So. Und deswegen ist Armenien gerade so ein bisschen aufgeschmissen und dieses, äh, dieses Bündnis und auch diese sogenannte Schutzmacht Russland, ist also die tut ja nichts, die schützt überhaupt nicht. Das ist zum Beispiel ein Grund dafür, warum der Westen gerade eher so ein bisschen zurückhaltend ist. Ein anderer Grund, der aber noch viel schwerer wiegt natürlich als jegliche ideologische oder moralische Begründung, ist ähm, Money, Money. Wobei nicht in erster Linie Geld, sondern in erster Linie Energie, ne? Gas. Um vom russischen Gas wegzukommen, hat die EU ja vor einigen Monaten äh, quasi eine Suche nach anderen Gaslieferanten gestartet, unter anderem Aserbaidschan. Und mit Aserbaidschan wurde im Juli durch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen dieser Gasdeal ausgehandelt mit Aliyev, dass der, die Gaslieferung Aserbaidschans an die EU bis 2024 verdoppelt werden soll, um eben sich unabhängiger von Putins Gas zu machen. Das heißt, man ist von einem einen Diktator, der einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf sein demokratisches Nachbarland gestartet hat, weggekommen zu einem anderen Diktator, das einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf sein Nachbarland gestartet hat. Aber dazu sagt die EU nichts. Also die hält sich komplett bedeckt. Es gibt ähm, nicht so wirklich eine Reaktion. Wenn es eine Reaktion gibt, dann ist es ähm, both ne? man Man macht quasi beide Seiten gleich verantwortlich für die Eskalation des Konflikts, in Anführungsstrichen, und benennt den Aggressor nicht. Und Deutschland tut gerade das Gleiche. Also wenn man sich die letzten Bundespressekonferenzen des Auswärtigen Amtes und ähm, der Bundesregierung angeguckt hat, da wurden ja auch Fragen gestellt ne, zur Situation in Armenien und zum Angriff Aserbaidschans und auch sehr viele hartnäckige Rückfragen gestellt. Und die SprecherInnen ähm, des Auswärtigen Amtes und der Bundesregierung haben da ganz klar gemauert, haben auch, both sides sind betrieben, ne, beide Seiten dafür verantwortlich gemacht. Gleichzeitig gesagt, man kann offenbar nicht herausfinden, wer angegriffen hat, weil es keine unabhängigen Beobachter vor Ort gäbe. Und eine weitere Ausrede war, dass der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan ja eine sehr lange und sehr komplexe Historie hat. Und es ja sehr schwer wäre, das innerhalb dieses Rahmens der Bundespressekonferenz so aufzudröseln, dass man eine deutliche Antwort finden würde. Das alles sind natürlich Ausreden und jeder, der sich das, der sich das anhört, dem ist das klar. Aber ähm, alles geht zurück auf diesen, diesen Gasdeal. So. Schön, ne?
2: Alles geht zurück auf zwei Jahrzehnte unterlassene Energiewende. Ja. Das ist der eigentliche, der eigentliche Wahnsinn dabei. Wenn man sich das immer jedes Mal, wenn ich denke, alter Vaterin, was für eine Scheiße haben wir uns da manövriert? Und die Antwort auf die Frage, wie wir uns in diese Scheiße manövriert haben, ist, wir haben die Energiewende nicht gemacht. Mhm. Und wir haben zum Start der Energiewende auch noch aufs falsche Pferd gesetzt, muss man auch mal ganz klar sagen. Die mhm. Idee, Gas als Brückentechnologie zu nutzen, ist von Anfang an eine Schnapsidee gewesen.
1: Russische Propaganda eigentlich auch.
2: <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich, wahrscheinlich auch daher, aber es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Schnapsidee gewesen. Wie ich immer sage, ich will hier kein Kernkraftwerk stehen haben, weil wenn es explodiert, explodiert es ganz, ganz hässlich. Aber was jetzt gerade explodiert, weil wir hier keine Kernkraftwerke stehen haben, das ist mindestens genauso hässlich. Nur vielleicht nicht für meine direkte Nachbarschaft, sondern ein paar Länder weiter. Tja. Ja, das ist ein, das, das ist, ja, ich mache daraus auch nochmal, es ist
1: wirklich schlimm, ja. Ich mache daraus nochmal eine äh, eigenständige Sendung, da kommen auch noch ein paar mehr Sachen rein ja. und äh, ich denke, dann kann man das, also ab Montag werde ich es online stellen, dann kann man das auch nochmal einzeln teilen. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, also das das vielleicht was anstößt, keine Ahnung. Es ist weil es so wenig in den Medien dazu gibt momentan. Ja, ja, ja.
2: Ist, ich sage ja, Auslandsberichterstattung ist kaputt. Also in deutsche Auslandsberichterstattung, ich weiß nicht, wie es im Ausland aussieht, die BBC ist da natürlich wesentlich besser aufgestellt, ja. aber äh, deutsche, also in Deutschland ist es eine totale Katastrophe. Und gerade so eine Institution wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit diesem ganzen vielen Geld sollte in der Lage sein, äh, eine saubere Auslandsberichterstattung, also vor allen Dingen auch eine umfassende, tiefgehende Auslandsberichterstattung zu machen. Und ja, naja. Andererseits, wenn du mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten redest, äh, unter der Hand äh, sagen sie dir halt auch, nur, das interessiert die Heimatredaktion hier nicht. ja nicht. Das ist halt das nächste Problem. Also das ist, äh, das ist alles im Eimer. Das ist, äh, Entschuldigung. Sag mal was ganz anderes, wo ich das so sage. Was ist eigentlich, also ich meine, der beste Weg raus aus der Scheiße, die wir jetzt gerade haben. Ne? Klar, die Ferengi sagen Atomkraftwerke und so, was natürlich Blödsinn ist. Der beste Weg raus aus der Misere ist ja, das Land mit Solarzellen und Windrädern zu pflastern, bis kein Morgen mehr. Ja. So. Passiert da eigentlich irgendwas? Ich höre davon gar nichts.
1: Ich habe nur neulich äh, Boris Palmer, der <lacht> saß neulich mal wieder bei Lanz und dann hat er so erzählt aus seinem Tübingen, wo alles so viel besser ist. Und er hat nur erzählt, wie schwierig es sei, also die haben da so einen autobahn so eine Autobahn und die Autobahn hat so eine Abfahrt und dann entsteht so eine Schleife und in der Schleife ist nichts und man könnte halt, sagt er, die ist auch so ein bisschen Richtung Süden geneigt, könnte man super geil einfach, genau wie du sagst, so reinpflastern. Und er hat die Idee irgendwie vor acht Jahren oder so gehabt und es äh, ist äh, inzwischen umgesetzt worden, aber es hat wohl so viele Jahre gedauert, diese ganzen behördlichen Schritte zu meistern, weil mhm. das ist irgendwie Autobahn gehört dem Bund und dann muss er da eine Anfrage stellen und dann, also eh das irgendwie funktioniert hat, die Bürokratie steht dem Ganzen anscheinend richtig schlimm äh, im Weg gerade.
2: Die Bürokratie hat auch für sich Gas gasterminals nicht wirklich im Weg gestanden. Ja, da, gut, da steht der klar. politische Wille im Weg, nicht die Bürokratie. Ich, warum stehen hier nicht, warum stehen auf dem Tempelhofer Feld keine Windräder und machen schon mal ein bisschen Strom für mich hier? <lacht> ja, echt Was, mal. Ich, ich raff das nicht. Irgendwie, ich höre die ganze Zeit, oh, das ist Aserba Aserba Aserbaidschan-Scheiße, die Saudi-Scheiße, die ich eben lang und breit ausgewälzt habe. Äh, den ganzen Tag nur Quatsch, ständig kommt irgendeiner um die Atomkraft. Um Nein, brauchen wir nicht. Hilft halt gerade nicht mehr, ist halt abgefahren, der Zug, Seht's doch endlich alle mal ein. <lacht> Springt doch bitte auf den Zug auf, der gerade losfährt und wirklich ordentlich. Aber von da kommt überhaupt nichts. Ja, vielleicht Niemand prahlt damit. Nicht mit, also, ja. Doch, wenn, wenn da was passieren würde, würden sie damit prahlen. Das ja, die sind doch gerade, ich meine, es ist doch gerade, ist doch die, die, äh, die Energiewendefraktion, die ist doch gerade nur in Abwehrkämpfen gegen die Atomis. Statt einfach zu sagen, gesagt, komm, halt die Klappe mit deinem Quatsch. Wir werden hier in den nächsten zehn Jahren nicht ein einziges frisches Atomkraftwerk stehen haben und die drei, die wir da noch laufen lassen können, ja mein Gott, dann lassen wir sie laufen, die helfen aber auch nicht viel. Mhm. So, Aber wenn du Ruhe gibst, dann schalten wir sie an und dann halt aber jetzt auch mal dein Maul und wir machen mal ordentliche Politik. Könnte man ja machen. Aber dazu müsste man natürlich selber auch was auf der Pfanne haben. Und ich habe das Gefühl, dass sie das nicht haben. Reg ich mich gerade wieder auf? Ja. Du
1: regst dich auf. Soll ich dir noch ein bisschen mehr Futter geben zum Aufregen? Oh, oh ja. Ah, ah. Kommen wir ja. zum Coronavirus. Oh.
2: Also, es ist nicht oh, vorbei. Don't get me started. Oh. so, du hast vorbei. ja noch gar nicht angefangen.
1: Genau. <lacht> ähm, weil ich habe gestern noch beschlossen, dass ich dieses Jahr meinen Geburtstag feiere. Ich bin 40 geworden und dachte, hey, jetzt... Wenn es dann den BR5-Impfstoff gibt, dann wird es doch irgendwie funktionieren, dass ich feiere Und ausgerechnet gestern habe ich damit bekommen, dass meine ganze Covid-Wissenschaftsbubble äh, die Meldung zu einer neuen Variante teilt, die, gelinde gesagt, im Winter richtig scheiße werden könnte. Also, die Rede ist von der ba Variante, schreibt mit BQ.1 und... BQ.11. In erster Linie geht es um BQ.11. Beide sind aus der Omikron-Variante BR5 entstanden, die kennen wir ja nun schon. Die war im Europa im Sommer dominant und ist es auch immer noch. Aber nur weil die daraus entstanden sind, heißt es nicht, dass du immun gegen die bist, wenn du jetzt den neuen Omikron-BA5-Impfstoff bekommen hast. Das wissen wir schon. Die Variante hat einen ganz schön krassen Immun-Escape. Und auch wenn du im Sommer BA5 hattest oder jetzt eben diesen Impfstoff bekommen hast, wirst du immer noch nicht von der Infektion geschützt sein. Also mhm. das heißt, du wirst trotzdem wahrscheinlich erkranken. Es das heißt aber nicht, dass du schlimm krank wirst. Ne? Also das ist ja immer so der Unterschied und da wissen wir jetzt natürlich noch nicht, wie schlimm wird es dann, wenn man frisch geimpft ist. Ähm, der ähm, na wie heißt der Cornelius Römer? Das ist einer dieser äh, Covid-Bubble, die, den ich folge. Der, der ist kein Modellierer, der beobachtet vor allem Virusevolution. Ah, okay. Und ähm, der hat nämlich so einen längeren Thread, verlinke ich auch, äh, in den Shownotes auf Twitter geschrieben, wo er am Ende sagte, ich bin übrigens gerade frisch geboostert. Ähm, also seine persönliche Vorbereitung ist auch, <lacht> sich jetzt halt zu boostern, um diese, diese, diese Winterwelle irgendwie zu überstehen.
2: Und darunter wahrscheinlich 100 Idioten-Kommentare. Die Pandemie ist vorbei. In anderen Ländern ist auch keine Pandemie mehr. Wo ich dann immer denke, seid ihr zu dumm, Google zu benutzen oder was?
1: Ja, ja. Ach, <lacht> egal. Ja, ähm. Ja. Und er, also Cornelius Römer, der schaut sich das eben für das Biozentrum der Universität Basel immer an, so wie entwickeln sich die Varianten, führt da auch Buch drüber und er sagt, die verdoppelt sich gerade wöchentlich,
2: ja.
1: was so viel bedeutet wie spätestens Ende November ist es wahrscheinlich in Europa und Nordamerika die dominante Variante. Oh. Und das, Blöde, das Blödeste an der Variante ist nicht mehr der Immun-Escape. Der ist schon blöd genug. Sondern bei dieser Variante scheint die monoklonalen Antikörper nicht mehr zu helfen und das ist ja unsere Waffe für die ganzen alten Leute, vulnerablen Gruppen und überhaupt alle, die halt eine schwere Infektion erleiden. Äh,
2: das monoklonale Therapie ist das, ne? also Medika Medizin sozusagen. Medikamente,
1: also du wirst ja, ja. krank, du kommst ins Krankenhaus und, und dann wird ja immer so schön gesagt, aber wir haben ja jetzt Medikamente. Ja, ja die wirken aber bei der Variante nicht mehr. Shit. Und ich denke, das ist an dieser Stelle wichtig, das allen zu sagen, damit hinterher keiner sagen kann, oh, das habe ich aber nicht gewusst. Also das wird dieser Winter wahrscheinlich die äh, Variante, die uns die ja, die ja, uns das Leben schwer machen wird. Und was vielleicht auch noch gut zu wissen ist, weil das auch noch in einem Artikel stand, ähm, Geruchsverlust ist out. Ne? Also es, wenn man sich jetzt infiziert, Geruchsverlust äh, gibt es quasi gar nicht mehr, auch nicht jeder bekommt Fieber. Also das Einzige, wenn man jetzt zum Beispiel sehr starke Erkältungssymptome hat, wie die Nase läuft und ich habe wie ohne Ende, dann testen, 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 testen. Weil man denkt vielleicht, ach, es ist bestimmt nur eine Erkältung, aber es kann auch Covid sein.
2: Ja, das habe ich auch schon gehört, dass ähm, die Symptome, die es gibt, praktisch nur noch Kopfschmerzen und Halsschmerzen sind.
1: Und Laufnase, ganz, ganz häufig Und auch. Laufnase, mhm.
2: ja. Ähm, da da würde ich dann gleichzeitig doch ein wenig Wein in dein Wasser schütten wollen. Mhm. Auch nicht schlecht. Mhm. Äh, Viola Prisemann. Äh, Viola Prisemann ist, die ich will dazu schreiben, aber das habe ich mir auch gar nicht in die Notizen geschrieben, das fiel mir nur gerade ein. Äh, genau, von, äh, aus Göttingen, vom, vom Max-Planck-Institut in, in Göttingen, Covid-19-Expertinnenrat. Äh, und die, das ist eine der Modelliererinnen. Genau. Auf denen sie auch immer wieder rummachen. Eure Modelle, die stimmen ja immer nicht. Ihr habt ja bisher nie richtig vorhergesagt. Ja, ja das haben Modelle so an sich, dass sie nicht <lacht> stimmen, wenn es eintritt, du Schwachkopf. Diese, was machen diese Leute eigentlich? Die, diese ganzen, diese ganzen Druko-Leute, weißt du so, niemanden interessiert, was du sagst. Ja, doch offensichtlich dich, du Schwachkopf. Sonst hättest du nicht drauf reagiert. Ja, ja. Ja. Was machen die beruflich? Auf welche Weise sorgen diese Leute für ein Lebensunterhalt? So, die, 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 machen alle den Eindruck auf mich, als wären die gar nicht überlebend. Egal. Jedenfalls Viola Friesemann. Hat sich hingesetzt, hat ein bisschen hin und her modelliert mit jede Menge anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen und <lacht> hat ein optimistisches Ergebnis. Hat eine, also in Kürze sagt sie, wir sind im Vergleich zu den vergangenen Wintern relativ optimistisch. Äh, mag jeder nochmal selber nachlesen. Ähm, den Thread, den Twitter-Thread ist das, äh, den, den Thread Reader dazu packen wir in die Shownotes. Ähm, Sie haben drei Szenarien sich angeguckt, äh, halten eins davon für am wahrscheinlichsten, aber selbst bei allen drei Szenarien sieht der Winter einigermaßen gut aus. Das größte Problem, was wir kriegen könnten oder was wir wahrscheinlich auch kriegen werden, was zumindest auch schon viel zu beobachten ist, sind tatsächlich Personalausfälle, weil die Leute einfach krank sind. Mhm. Also nicht ein volllaufende Intensivstation, wie wir es auf dem Wildtyp noch hatten im ersten Pandemiewinter, sondern tatsächlich einfach nicht genug Personal, um ganz normale Sachen zu machen. Letztendlich also Zustände wie 2020 im Winter, nur aus anderen Gründen. Ja. Das ist das, was passieren kann. Aber trotzdem, dass sie optimistisch sind, das hat so gut getan, das heute Morgen zu lesen. Das ist so, oh! Also, danke.
1: <lacht> Aber ich möchte bitte folgenden Satz von Viola Prisemann jetzt nicht unterschlagen wissen in dieser Sendung. Ich zitiere sie. Wenn jetzt alle Personen alle Partys der vergangenen zwei Jahre ja. nachholen, kann das natürlich die Welle verstärken. Ja. Ich habe mich angesprochen gefühlt.
2: <lacht> ich habe es ja nicht, hab nicht gesagt, weil das habe ich heute Morgen auch gesagt. So. Oh shit, Katrins Party. <lacht>
1: Das ist doch alles eine Scheiße, ey. Kommen wir zum Schach, damit du noch was zum Lachen hast hier. Na, ich
2: habe noch eine gute Nachricht. Okay,
1: ich habe zwei das, gute Nachrichten.
2: Ja gut, aber bei dir sind wir da ja, das sind wir ja gewöhnt. Gewohnt. Also erst Schach, gewohnt. komm.
1: Erst Schach, dann die also, guten okay, Nachrichten. Schach. Also die Schachwelt ist wirklich am Brodeln. Ich habe es am, am Anfang auch nur so aus dem Augenwinkel mitbekommen, dass eben der aktuelle Schachweltmeister Magnus Carlsen, der hat ein Schachspiel einfach direkt abgebrochen. Das hat begonnen, dann gab es Einzug und dann hat er abgebrochen und das war eine Riesenaufregung. War, war
2: denn die Figur zu hässlich oder?
1: Nee, es lag daran, dass er gegen Hans Niemann gespielt hat und ja. er hatte drei Wochen vorher schon mal gegen Hans Niemann gespielt, hat gegen ihn verloren, auf, bei einer anderen, äh, bei einem anderen Schachturnier und hat dann das gesamte Turnier abgebrochen. Also so Schachturniere sind so ein bisschen wie beim Fußball, kann man sich das vorstellen, es gibt so mehrere Runden, alle spielen mal gegen alle, am Ende spitzt sich das immer weiter zu und irgendwann gibt es so ein Sieger, der gegen alle gewonnen hat, quasi nicht gegen alle, aber du weißt schon, wie Fußball so ein bisschen. Und ähm, Hans Niemann hat da gegen Magnus Carlsen gewonnen und am nächsten Tag hat Magnus Carlsen das Turnier abgebrochen und einen Tweet abgesetzt, den alle irgendwie so lesen, als werfe er jemanden Betrug vor. Mhm. Ich weiß nicht, warum die alle diesen Tweet zu lesen. Ich lese es dann nicht. Aber wahrscheinlich ist das so eine Schachgeheimsprache,
2: die er da spricht <lacht> oder so. Okay. <lacht> Schachgeheimsprache, geil. Und
1: dann hat drei Wochen später direkt nach dem ersten Zug ähm, abgebrochen. Jetzt hat niemand inzwischen zugegeben, dass er schon zweimal beim Online-Schach betrogen hat. Beim Online-Schach. Die Ach beiden Partien so. waren jetzt... Live, Also die saßen da, haben gegeneinander gespielt und ähm, da hätte er nicht betrogen, aber er hätte in der Vergangenheit schon mal beim Online-Schach betrogen. Und da kam jetzt das Online-Schachportal chess.com um die Ecke und hat mal geguckt, wie die Spiele von diesem Hans Niemann dann bisher so aussahen, also ob die irgendwie auffällig sind. Also man kann das halt, also Schachmenschen spielen anders als Schachcomputer. Ja? also Schachcomputer machen Züge, die sie halt berechnen, aber die auf die kein Mensch kommt, die irgendwie Kontraintuitiv sind. Ja. So. Und es gibt so einen ganz bestimmten Schachcomputer auch, der wird dann oft benutzt, um nachzuvollziehen, ob ein ganz bestimmtes Spiel, also die Spiele werden ja immer genau protokolliert auch.
2: Mhm. Früher im Videotext noch, ja.
1: Ja, ob das eventuell ähm, von einem Computer, also zu, durch Zuhilfenahme eines Computers mhm. gewonnen worden ist. Und wenn du jetzt online spielst, kannst du das natürlich viel leichter manipulieren. Und quasi ein Computer spielt für dich, als wenn du nicht online spielst. Und der hat Chess.com gesagt, der hat zigmal betrogen, weil die Spieler einfach total auffällig sind. Und ob das jetzt stimmt oder nicht, was chess.com sagt, da gibt es auch Streit. Also es gibt die einen, die sagen, ja das beweist jetzt, dass er Betrüger ist. Aha. Und die anderen, die sagen, das beweist ja gar nicht, er hat bei Online-Spielen betrogen, aber das heißt ja nicht, oder vielleicht hat er auch gar nicht betrogen, ähm, vielleicht spielt er einfach wie ein Schachcomputer. Kann ja auch sein, vielleicht ist er einfach so übermenschlich. Das heißt, es gibt eigentlich keine richtigen Beweise und die Unschuldsvermutung gilt natürlich, aber das Ganze wird jetzt unterhaltsam nach, weil Radio FM4 vom ORF, hat nämlich auch gefragt, wie du, wie kann man denn eigentlich beim Live-Schach ja. betrügen? Wie sollte es eigentlich gehen? Und hatten einen Schachgroßmeister aus Österreich ausgefragt und er meinte, ja, also man kann jetzt so verschiedene elektronische Geräte an sich haben, die vielleicht vibrieren oder irgendwie anders Signale senden, sodass jemand von außen, der vielleicht im Spiel irgendwie zuschaut, den Schachcomputer immer fragen kann, was ist jetzt der beste Zug? Und über so Codes wie Morse-Code oder zum Beispiel, könnte man dann ja das erfahren jetzt auf das Feld H4 oder sowas setzen. ja. Aber eigentlich würde es bei jedem ordentlichen Schachspiel so Kontrollen geben wie am Flughafen, dass du halt auf elektronische Geräte untersucht wirst. Also eigentlich sei das quasi ausgeschlossen. Und jetzt kursiert im Internet aber die Theorie, dass man mit vibrierenden Analkugeln bescheißen könnte.
2: Bescheißen mit Analkugeln, ja. Sehr schön. schöner mhm. Sendungstitel. Mhm.
1: Ja, dass die vielleicht auch nicht immer unbedingt entdeckt würden von so Scannern. So. Und ja. ich stelle mir das halt so vor, wie man da so sitzt und ähm, Analkugeln mit den Hintern dann so vibrieren wie Morsecode und man dann weiß, okay, jetzt muss ich den Springer auf das Feld H4 stellen. Und es ist nicht, also er meinte auch, ja, also das kann schon Wo sein.
2: Gibt es solche Analkugeln irgendwie off the shelf oder lässt man sich sowas, also ist das irgendwie so ein, so ein Sexding, vibrierende Analkugeln? Ich glaube, es ist das ein Sexspielzeug, ja, ja. Okay, okay. Mhm. Ja, ich ja. werde alt. <lacht> Analschach, sehr schön. So, Kurz zum Klima. Eine nicht schlechte Nachricht für das Klima, zumindest nicht unbedingt schlechte Nachricht für das Klima. Weißt du, was eine Rückversicherung ist?
0: Mhm.
2: Gut, ich erzähle es trotzdem, weil vielleicht wissen viele nicht, was das ist. Rückversicherungen sind die Versicherungen der Versicherungen okay. sozusagen. Ähm, mit Rückversicherungen versichern Versicherungen sehr große Risiken, die sie alleine nicht tragen können. Also solche Sachen wie... Erdbebenflutkatastrophen, Kernkraftwerke, nee, Kernkraftwerke sind gar nicht versicherbar. Also sehr, sehr große Risiken ähm, kann jetzt so eine, was weiß ich, äh, weiß ich nicht, wo habe ich mein Auto versichert, nicht mal das weiß ich auswendig. Also meine Autoversicherung, die kann jetzt nicht irgendwie gegen Erdbeben versichern, weil so viel Kohle haben die überhaupt nicht. Das heißt, die machen mit mir einen Erdbebenvertrag und versichern sich, gegen das Erdbebenrisiko bei Rückversicherern. Und damit wird das Risiko von einer einzigen Versicherung weltweit auf ganz viele Versicherungen verteilt. Mhm. So. Die Münchner Rückversicherung hat jetzt bekannt gegeben, dass sie aus Öl und Gas aussteigen wollen. Die Münchner Rückversicherung hat 22% Prozent der Weltwirtschaft versichert. Das ist ziemlich viel, also der ganzen Weltwirtschaft, nicht nur der Öl- und Gaswirtschaft. Ja. Und die Münchner Rückversicherung will ab April 2022 keine neuen Ölfelder, Gasfelder, Midstream-Projekte, was das ist, habe ich vergessen nachzugucken, darum tun wir es weg, keine neuen Ölfelder, Gasfelder und keine neuen Ölkraftwerke mehr versichern oder Investitionen in solche Anlagen versichern. Das ist jetzt nicht die erste Rückversicherung, die das macht. Schweizer Rück, also Swiss Reh, Hannover Reh und noch ein paar haben das auch schon gemacht. Insgesamt sind damit 43 des globalen Rückversicherungsmarktes nicht mehr zugänglich für die Ölindustrie.
3: Äh, außer alte Verträge.
2: Klar, alte Verträge äh, mhm. natürlich und die anderen gibt es halt auch noch. Aber es wird jetzt, wenn du wenn du jetzt irgendwie ein, ein Ölkraftwerk oder eine ein Gaspipeline durch die Nordsee mhm. zum Beispiel <lacht> äh, legen willst, äh, wird es schwieriger, das Ding zu versichern, weil die Versicherung, also deine Versicherung, es schwieriger hat, sich versichern zu lassen. Also wird es teurer, das Angebot ist knapp, also wird es teuer. Und das könnte dazu führen, dass du dir dreimal überlegst, ob du die Pipeline überhaupt noch baust oder ob du nicht vielleicht in die Solarbranche einsteigst oder sowas. Ja, das ist doch eine ganz gute Nachricht, oder? Finde ich auch. Ja.
1: Ich habe auch zwei gute Nachrichten. Die eine kommt aus Indien. In Indien gab es bisher nämlich zwei verschiedene Abtreibungsregelungen für Frauen und für verheiratete und für Frauen. Ähm, da wurde ein Unterschied gemacht und äh, verheiratete Frauen durften bis zur 24. Woche theoretisch abtreiben, also auch unter bestimmten Umständen und so weiter. Es musste also so lange bis zu der Frist, da musste dann schon irgendwie die psychische, die Gefährdung der psychischen Gesundheit der Frau und sowas nachgewiesen werden. Mhm. Trotzdem durften sie das theoretisch. Jetzt hat der oberste Gerichtshof in Indien entschieden, auch unverheiratete Frauen haben ein Recht auf Schwangerschaftsabbruch und wie Sie das begründen, dass es wirklich voller feministischer Binsenweisheiten, was, was wirklich toll ist, also finde ich, weil da stehen so Sätze wie, es kann ja nicht sein, dass eine Frau anders behandelt wird, nur weil sie nicht verheiratet ist oder Vergewaltigung was? kann auch in einer Ehe vorkommen.
2: Ja, naja, da war, äh, weiß ich, müssen wir mal den Vorsitzenden der CDU fragen. Ja, das, ja.
1: müssen wir den mal fragen.
2: Müssen wir mal gucken, ich bin da nicht ganz sicher. <lacht>
1: Oder auch, das ist ein ganz toller Satz, das Recht auf reproduktive Autonomie ist eng verknüpft mit dem Recht auf körperliche Selbstbestimmung. Und das denke ich mir nicht aus, das hat der oberste Gerichtshof in Indien so in seiner Begründung gesagt. Toll, oder? Finde ich gut.
2: Ja, aber andererseits auch wieder, ne? es ist 2022 und sowas muss gesagt werden. Ja, Die Menschheit ist wirklich so rück rückständig und, und das ist Wahnsinn
1: frag mal das äh, Bundesverfassungsgericht, ob es schaffen würde, so, einen, äh, ja. so ein Urteil zu fällen.
2: Ja.
1: Dann die zweite gute Nachricht kommt aus der Wissenschaft. Und als ich das gelesen habe, habe ich da so ein bisschen wie die Entdeckung der Schwerkraft oder des Penicillins nur im Jahr 2022. Es ist so eine schöne Geschichte. Also, eines Tages entdeckte Dr. Federica Bertuccini, dass ihr Bienenstock von fiesen Wachsmotten befallen ist. Wachsmotten, das sind so Motten, die halt Bienenstöcke befallen und dann da auch noch Maden reinlegen. Dann hat sie diese kleinen Motten, Larven, Maden, Viecher aus dem Bienenstock rausgefummelt und in eine Plastiktüte gesteckt und kurze Zeit später, wirklich nicht viel später, dann gesehen: Oh, äh, in der Tüte sind Löcher und die, die kleinen Biester haben Löcher in die Tüte, äh, in die Tüte reingefressen. Aha. Stellt sich raus, diese Larven von der Wachsmotte, die haben in ihrem Verdauungssystem Enzyme. Die wiederum Polyethylen abbauen können. Und zwar oh. in nur wenigen Stunden und bei Zimmertemperatur.
2: Und, und das, was machen die da draus? Wachsen.
1: Das wird einfach zerlegt. Also, es ist ein chemischer Prozess und hinterher ist glaub, das Ganze abgebaut. Also, es ist das wie hinterher Kompostieren. Gibt, hinterher
2: haben wir Wasserstoff.
1: <lacht> Nein, das ist. Ein, oh Gott. Ja, das wäre natürlich großartig. Nein, aber hinterher ist es quasi so ein bisschen wie Kompostieren. Also. Nur durch einen Larvenmagen quasi. Und äh, dieses Enzym lässt sich sehr leicht synthetisieren. Also eventuell äh, zumindest das Polyethylen-Problem könnte damit ähm, in Zukunft gelöst werden.
2: Kann man auch eine geile Biowaffe draus bauen. Weißt du, so mit Sprühflugzeugen <lacht> über Ländern ausbringen und irgendwie... Stunde später alles Plastik weg.
1: Ja, nur die Plastiktüten. Also das ist so. so dieses klassische, diese Plastiktüten, Polyethylen, das sind diese Folien. Ja. Es gibt aber auch Enzyme, die hat man in anderen Tieren gefunden, die dann die PET-Flaschen auflösen können. Und oh. so. Also es gibt zunehmend immer mehr Forschung an Käfern und Larven und allen möglichen Viechern, die durch die Gegend krabbeln.
2: Solange sie noch leben. Und
1: kräuchen, weil man immer mehr Viecher findet, die dann halt ein bestimmtes Plastik abbauen können. Was ganz mhm. cool ist.
2: Ja, und gleichzeitig rotten wir sie aus, ne?
1: Ja, das habe ich auch gedacht. Aber es war klar, dass du das jetzt sagen
2: würdest. Ich hätte es nicht
1: gesagt. <lacht> Kommen wir zum Börsenticker. Montag.
2: Da war Tag der Deutschen Einheit. Und das ist ein ganz interessantes. Man würde ja erwarten, also dass so. Ich, ne? Man würde ja erwarten, dass, dass so Redaktionen von Medien und sowas, dass die rund um die Uhr mehr oder weniger auf so einer, ich sag mal, auf so einem 75, 80 Niveau laufen. Ne? So Input-Output-mäßig. Ne? Und wenn dann eine sogenannte Lage passiert, also irgendwie Aserbaidschan überfällt Armenien, dann fahren die hoch auf 100, vielleicht auch 110 Prozent, um mehr Berichterstattung machen zu können. Tatsächlich ist es aber so, Redaktionen, zumindest alle, die ich bisher kenn kennengelernt habe, laufen durchgehend schon auf irgendwie sowas wie 95 Prozent. Darum ist auch immer, wenn eine Lage da ist, ist extrem konfus und keiner weiß so richtig und die Berichterstattung ist eher dünn und schlecht und nö. und an Sonn- und Feiertagen arbeiten die fast gar nicht. Da ist da niemand. Ja. Ne? Also die gehen das abends so nach Hause. Das ist so ein
1: Hansel, der irgendwie genau, das Genau, er der
2: Student, der, der studentische Aushilfe. Das ist jetzt total gemein, das, ist so, so schlimm ist es nicht. Aber es ist tatsächlich so, du wirst an Sonn- und Feiertagen, genauso wie Nacht zum Eins, obwohl die Welt natürlich sich weiter, hat, obwohl auf der anderen Seite der Welt auch Dinge passieren, wirst du in deutschen Redaktionen so gut wie niemanden, wenn nicht sogar niemanden finden. Das hat zur Folge, dass zwar weltweit, ja, am 3. Oktober eines jeden Jahres, sofern das ein Werktag ist, weltweit irgendetwas an den Märkten passiert, mhm. Hier aber kaum darüber berichtet wird. Tja. Darum gibt es für Montag keinen Börsenticker. Krass. Und das ist eigentlich sehr, sehr peinlich.
1: Das stimmt, weil die Börse gab es ja. Also
2: die Börse gab es, also nicht in Deutschland, die waren geschlossen, die Börsen, mhm. aber halt äh, weltweit. Und da ich hier jetzt ja zitiere, was Sie unter der Rubrik Marktbericht veröffentlichen, gab es Montag keinen Marktbericht. Das ist schon interessant.
1: Hm. Dann kommen wir gleich zum Dienstag.
2: Zinssorgen an der Wall Street verfliegen. Mittwoch. Wall Street schafft fast ein Plus. Das ist eine ziemlich bescheuerte Meldung.
1: <lacht> Donnerstag.
2: Gespanntes Warten auf US-Jobdaten.
1: Freitag.
2: DAX-Rally auf dem Prüfstand. Aha. Naja, man muss das nicht verstehen. Okay. Das ist, das ist dann börsianisch. Ist,
1: dann ist gut, dann ist gut. Dann kommen wir zum Limerick der Woche. Wir hatten nämlich einfach das Thema vergessen letzte Woche. Das war ganz toll. Dann hat jemand in den Kommentaren zum Glück gefragt. Ich hatte es auch mit dem Poeten vorher schon besprochen und wir ähm, haben befunden, dass es nicht so viele witzige Themen in der letzten Sendung gab, außer Liz Trust. Und das wurde auch angenommen. Und äh, hier kommt schon mal unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker zum Thema Liz Trust.
0: Wochendämmerungspoesie Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Lystrasse lässt das Pfund purzeln. Lystrasse fragte kurz nach dem Antritt: Wie kriege ich bloß dieses Land fit? Growth, 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 schrie sie. Danach sah man, wie sie den Wirtschaftsgaul gegen die Wand ritt.
2: Super! <lacht> Sehr schön. <lacht> Und auch Schön O-Töne sind wichtig. Ja. Unsere
1: HörerInnen haben dann noch was in die Kommentare geschrieben.
2: gab es da mehr du? als ein.
1: Welchen fandst du denn am den besten? Ja. Ich
2: habe ne echt. Ich habe nur einen gefunden. Habe ich irgendwie nicht genug? In, also von Captain Seema mhm. äh, war der. Es war eine Dame aus Oxford, die wohnt jetzt in London. Lock dort. Ich spreche von Liz Truss, falls du es verpasst. Seit September rang höchste im Schlossort.
1: Äh, ja, es gab noch einen von Maya, Aha. da habe ich aber jetzt das Versmaß, ich musste das wirklich, hätte es umschreiben müssen, damit man es lesen kann und deswegen war ich ganz froh, dass Friederike heute noch äh, kurz vor Redaktionsschluss sozusagen einen hinterlassen hat und den lese ich jetzt vor. 70 Jahre regierte die Queen, als Liz Truss kam, da schied sie dahin. Großbritannien stand still, Glück für Truss, wenn man will, fehlerfrei für ihr Regieren zu beginnen. ja naja, gut, ui, 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 ui. na gut, ist auch nicht perfekt. So, was nehmen wir denn diesmal für ein Thema? Schach. Schach. Wachswurm. Analschach.
2: Analsch <lacht> äh, äh, Königsberg. Königsberg. Nicht? Kralowetsch. <lacht> nicht? Okay.
1: Wachswurm? Äh, vielleicht doch.
2: Wachswurm. <lacht> ja, also nee? ist ja nicht unser. Ich, ich muss da ja ja
1: nicht Könnte ja auch. Bierpa
2: nee, nee, nein, nein. Das ist ja, das wird ja mal albern. Okay, okay. Dann nehmen wir ne, Schach. Komm. Schach. Einigen wir uns auf Schach.
1: Einigen wir uns auf Schach, na denn Schach. Und weil es heute keinen Faktencheck gibt, sind wir schon am Ende der Sendung. Wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns für allen, die die Sendung überhaupt möglich machen. Falls ihr noch nicht dabei seid und die Sendung noch nicht möglich macht, dann guckt mal auf wochendämmerung.de. Da gibt es verschiedene Wege, wie ihr uns ein bisschen unterstützen könnt. Direkt aufs Konto oder auch über Steady. Und bei Steady gibt es die Ultras und den Fanclub und deren Namen lesen wir jetzt vor. 1 Guido Baulich.
2: Alexander Bohnsack wundert sich über Holgers Tipp von letzter Woche. Mett auf Franz-Brötchen ist zwar saftiger, schmeckt aber komisch. <lacht> Marc Bremer. Oliver Delpi. Silke Dietz. Olaf und Fiete. Erik Fröhlich. David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann.
2: Katharina Hüll.
1: Wing Commander Lord Fleschards Hausmusik. I like to dream, yes, yes, right between the sound machine. On a cloud of sound, I drift in the night. Any place it goes is right.
2: Das von den Eagles. Der Jan,
1: Matthias Johansen,
2: Arndt Kästner,
1: Oliver Krüger, Heiko Linke, Müsli, Müsli, Mjam, Miam Miam.
2: BQ 1.1 heißt also der neue Bruder, der vorbeikommt. Dass alle Varianten weiter Omikron heißen, soll sicher das Narrativ der milden Variante fördern. Interessant. Na. Nur was haben wir davon? Rentenkassen entlasten? Wenn es so weitergeht, zahlen wir das dann in die BU-Versicherungen, also lieber wieder impfen gehen.
1: Also Interessante das ist eine Arbeitshypothese. Versch nee, das ist eine Verschwörungstheorie. Die Keiner Varianten und wie die benannt werden, das ist ganz klar geregelt und es ist immer noch im Omikron-Bereich.
2: Es so. ist alles immer noch im Omikron-Bereich. Ja,
1: ja, also da, da muss man dann den WissenschaftlerInnen schon vertrauen, wenn die das benennen.
2: Naja, die stecken ja auch alle unter einer Decke. <lacht> die sind ja auch alle von Bill Gates gekauft.
1: Oh Gott. Ja, Robert
2: Nieholm. Rufus Platus. sagen Chris und Moni. Jörg Schickis schaut in der Liste nach unten und da steht... There's hope, there's always hope. Joachim Urlas. So, dann muss und so weiter. Kathy und Johnny sind bei der Kelly Family und vermissen Angelo Maite, Petra und den Schöpf-Kelly. Jens Vieweg. Dominik Wagner.
1: Bernd und Froschie Möller.
2: Andreas Werner. Justus Wilhelm. Cindy und Timmy Wüst. Ernest Linker. Anita Schroven.
1: Und da kommt der Fanclub.
2: Juli und Sebastian. Nico Abela. Katrin Apel.
1: Wat fort es fort, Artikel 4 vom Kölsch.
2: Wat fort es es fort. Okay.
1: Dann sag du das doch.
2: Was fort ist, ist fort.
1: Ja, sagt er. Äh, ja. Artikel 4 vom Kölschen Grundgesetz. Sagte mein Vater, als wir vor 45 Jahren nach Bayern zogen.
2: Anja und Jan aus Bielefeld.
1: Simon Axmann. Dirk B. Johannes Bauermann.
2: Thomas Bauer.
1: Jan Beilicke.
2: Florian Beisel. Oben. Peter Blachani, ich komme, also das scheint wirklich, scheint der mit mir verwandt zu sein. Mal gucken, ob er sich an das Motorrad erinnert.
1: Simone Blechschmidt.
2: Bibi Blocksberg.
1: Boris, schöne Grüße von der Küste, wann holt er mich endlich wieder ab? Blocksberg.
2: Also ich erinnere mich an ein Motorrad, er muss sagen, welches das war. Markus Boslett.
1: Um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen.
2: Klaus Breyer, außerdem da. erinnere ich mich an eine, so eine Schülerband von damals. Mhm. Den, der Name fällt mir gerade ein, mal gucken, also das wird noch interessant. Wo waren wir?
1: Bei Daniel Bruckhaus.
2: Martin Buchka.
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger, aber es ist doch wegen dem Schild.
2: Christoph Henninger und Clemens Langhans wegen des Schildes.
1: Jan andrea Konzett.
2: Katrin Czernotzki.
1: Christiano De Tauschung.
2: Boko und so weiter.
1: Ich finde es nicht nett, dass Holger immer auf der FDP rumtrampelt. Die können doch auch nichts dafür, dass sie für die Durchsetzung von Partikularinteressen von unsozialen Kapitalisten gewählt wurden.
2: Andreas Dietzel.
1: Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
2: 200 Gramm Oberfritten mit Emmentaler.
1: Nico Erfurt.
2: Claude Fankhauser.
1: Matthias Flader.
2: Oliver Förster.
1: Der Fossi Bär.
2: Olli Frank.
1: Der Freibierfried.
2: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
1: Andreas Freund.
2: Marcella Frick.
1: Marianne Friedrich.
2: Ohr Zwetschgen im Batzen da Datscht ist und Ohr im Batzen da Datschte Zwetschgen. Gabaten zwoer batzige Zwetschgen und an batzigen Zwetschgen Datschi. Was hat er gesagt? Im Handumdrehen, Gelenkbruch ging ganz schnell.
1: Jens Georg.
2: Jörn Arne Göttig.
1: Christian Gottinger.
2: Respekt, ich hätte es wieder nicht geschafft. Bärbel Grothaus. Geübt.
1: Miriam und David grüßen Samson.
2: Sally, der Pinguin grüßt alle, die sie kennen. Ricardo Gatter. F&H.
1: Simon Heckler.
2: Silke Hartmann.
1: Der Schommi hat endlich mal seine Adresse eingetragen und freut sich auf eine Postkarte. Hast du immer noch keine bekommen? Echt, ey. Naja.
2: Scheiß Post. Der Alexander Hauser. Jan Heck. Sven Nennensen.
1: Katharina, ich möchte einfach nur hier sitzen. Herbst. Ralf Herbst. Tobias Herbst. Nils und Hilke. Benjamin Hupp.
2: Out of order und so weiter.
1: Mein Name ist Lorem Ipsum. Ich kaufe hier ein.
2: Mein Name ist Lose. Ich kaufe hier ein.
1: Der eiserne Immunsystem. Das eiserne Immunsystem.
2: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmtaler Graben.
1: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Thai.
2: Andreas Jasper.
1: Philipp Kaden.
2: Michael Klerner. Alexander Klink. Jessica Kugoy.
1: Thomas Kohler.
2: Markus Krause.
1: Magali Kreuzfeld.
2: Felix Kronlage-Dammers. Pia Kronquist. Thomas und Corina. Oliver Kohlfink. Sebastian Lenk und Henry Fietze. Detmar Liesen. Nico Linder.
1: Florian Link.
2: Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
1: Sabine Lorenz.
2: Der Luchs wünscht sich eine Wochendämmerungsmüsli-Schale.
1: Hm, ja, ich mir auch. Rönne René, René Ludwig.
2: Rönne Ludwig. <lacht> Ludwig. René Ludwig. Von allein hört keine Kriege auf und so weiter. Macht euch laut.
1: Nimmer mit dem Schmuck der Bräute kränzt ich mir das duftge Haar, seit ich deinem Dienst mich weite an dem traurigen Altar. Meine Jugend war nur Weinen und ich kannte nur den Schmerz jede herbe Not der meinen schlug an mein empfindend Herz
2: Noch so ein Spruch ich lass mich scheiden <lacht> <lacht> Martin Meschke
1: Nevermind
2: Kleine Hunde Miam Miam Miam.
1: Johannes Möller
2: Die Mulle Johannes Müller Celine Neubich Torstenwein Nollstein. Ey, du Opferkathole. Opfer Ey, du Opferkathole. Boris Perner. Jochen Philipp. Nils Planthold. Josef Porta.
1: Sebastian Quapp.
2: Axel Rasmussen.
1: <lacht> Im Reich. Rabarbara. Mark Riese. Ich lese
2: das nicht vor. Ich kriege dir mich nicht zu. Steinrochen.
1: Christian Rohleder.
2: Markus Römer. Anna Roth. Sven Rotloff.
1: Kommen drei Logiker auch diese Woche in die Kneipe? Sagt der Wirt. Na, nehmen wir alle ein Bier. Sagt der erste Logiker, keine Ahnung. Der zweite, weiß ich nicht. Der dritte, dann ganz offensichtlich ja.
2: Eine sehr schöne, ausführliche Erklärung unter Zurück, äh, unter zur, zur Hilfenahme der Logik findet sich übrigens in den Kommentaren der letzten Wochendämmerung. Jürgen Schäfer, Christian Schluck, Christian Schmidt, Susan Schulze, Elias Seichter, Tim Seitz, Troy McClure, Chip und Chap, Theresa Sieg,
1: Abra Kadabra, Hokos Krokus, Luxus Sim Sim
2: Birgit Sobich,
1: der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da,
2: Marie Stahn, ich versuche es mir ein bisschen Steffen. interessanter zu machen, indem ich komisch rede, du mhm. merkst das, mhm. Mhm. Blastenstein,
1: Karo und Ferdi Stein.
2: Pizza Stein.
1: Pommes Stein.
2: Sabine Stein.
1: Thomas Stein.
2: Urin Stein.
1: Jogi Löwe verabschiedet rot, -Rot zu und dankt für Jahre der alliterativen Freude Stein.
2: Philipp liebt es mit seiner Theresia der Wochendämmerung zu lauschen. Steinkopf.
1: Holger Steinmetz.
2: Ich, 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 ich vandalisiere das jetzt hier so lange, bis, bis es vorbei ist. Bis es vorbei ist. <lacht> Suse... So und Martin Stöcker. Ich lese das gleich selber. Claudia Taschow. 19.
1: Moritz Tim.
2: Mr. Tip.
1: Hans freut sich über die Existenz von Andrea in der Wochendämmerung.
2: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie.
1: spielen jetzt jeden Freitagabend Bridge mit Priscilla und Gwyneth Molesworth und hören dabei die Wochendämmerung.
2: Kathi und Joni.
1: Martin Unterlechner.
2: Jan von Fonkenroy. Janik Völker. Michael Völksen.
1: Stefan Wald.
2: Andreas Wasch.
1: But I am a little tired. Was? Little tired? Well, take a nap, then fire the missiles.
2: Martin Wittmann. Was ist das für
1: eine Referenz gewesen? Kenn ich äh, ich verstehe
2: ich auch nicht. Das nee, ist zu hoch für mich. Ich bin zu niedrig dafür.
1: Jenny Wiegand.
2: Tobias wird. Christoph Ziesecke. Nicht immer war ich schon so alt, das machen erst die Jahre. Die Stirne wuchs mit dem Verstand im Laufe meiner Haare.
1: Fürs du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht. Extra. Für euren Shop, was haltet ihr von Wochen-Dämmerungsfahrrad-Satte-Regenschutz-Überziehern? Fragezeichen. Ja, finde ich gut. Und vielen herzlichen Dank.
2: Aber wozu braucht man denn überhaupt einen Regenschutzüberzieher über dem Sattel? Weil der Sattel ist doch eh schon, oder habt ihr alle irgendwie diese teuren Ledersättel?
1: Also ich habe einen Ledersattel.
2: Oh, die freine Dame.
1: Aber auch... Ich an den anderen Fahrrädern nicht,
2: aber
1: <lacht> <lacht> Nein, nein ich hab, eigentlich gehört das eine mit dem Ledersattel inzwischen auch meiner Tochter, aber jedenfalls, ähm, ich mag das nicht, wenn der Sattel nass ist. Ich rubbel das dann immer trocken, aber ja. manchmal habe ich eine Regenjacke an, dann kann man das auch nicht so gut rubbeln und hm. ich mag es lieber mit Schutzüberzieher. Ist aber auch du nett mag ausgedrückt. Es lieber mit genau. <lacht>
2: Den Radverkehr immer mit.
1: Okay, das war die Wochendämmerung vom 7. Ok 7. <lacht> 7. Oktober 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
2: Tschüss.
0: Eine Produktion von Haus 1.